0: Muy buenos días buenos
1: días a todos y a todas es un placer para el centro educacional constitución que hayan aceptado nuestra invitación a tan importante evento en este contexto en este contexto especialmente desafiante para docentes profesionales e instituciones que trabajamos en la misión de educar incluir y habilitar a todos y a todas nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, es que nuestro Centro Educacional Constitución pone a disposición de la comunidad maulina nuestro primer seminario, desafíos y abordajes educativos para él y la docente con estudiantes con trastorno del espectro autista. Se dirigirá, se dirigirá a nosotros la directora de nuestro Establecimiento Educacional Constitución, para darnos la bienvenida, la señora Tamara Valerio Rojas.
2: Hola, muy buenos días. Queríamos darle la bienvenida, estamos muy contentos como institución, la convocatoria, el que todos estemos acá y que tener a tan grandes expositores dentro de este seminario que es nuestro primer seminario. La educación especial ha ido aumentando en el último tiempo. Nuestros estudiantes han ido aumentando dentro de la sala de clases. Nuestras salas de clases son cada vez más diversas. Por lo tanto, nosotros como educadores, profesores, siempre tenemos que estar a la vanguardia y transformando, mejorando nuestras prácticas. Y esta es una instancia donde nosotros podemos aprender, compartir y la idea es que este, este seminario sea muy beneficioso para cada uno de ustedes. Por otro lado, también tenemos a nuestros estudiantes, los estudiantes y las personas con, en situación de discapacidad, tenemos que relevarles la importancia de que ellos son un aporte a nuestra sociedad, son un aporte a nuestras comunidades, por lo tanto responsabilidad de cada uno de nosotros es eh, que esto así suceda. Como ustedes saben, algunos, eh, la educación especial, nosotros como escuela especial no tenemos eh, ley SEP, ¿no es cierto? Entonces la idea es que avancemos como sociedad a una sociedad mucho más justa, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, donde todos tengamos las mismas eh, oportunidades de participación, las mismas oportunidades de acceso. Por eso es importante esta jornada y que nosotros continuemos realizando otra jornada más adelante. Quiero agradecer en esta oportunidad a nuestros expositores que gracias a su voluntad, porque de forma voluntaria están acá, eh, quieren aportar a cada uno de nosotros y ayudarnos y apoyarnos en nuestra labor educativa. Espero que el día de hoy tengamos una excelente jornada. Muchas gracias.
1: Bien, siguiendo con los saludos, Quisiera, por favor, llamar acá adelante al señor alcalde Fabián Pérez Herrera, quien nos entregará sus palabras de bienvenida.
3: Buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos. Eh, saludo en primer término a la directora del Centro Educacional, a Tamara eh, saludar a la directora de Educación, señora Carolina, a Olguita María, eh, a don Marcelo Retamal, representante de los profesores, a don Dedan, representante de los asistentes de la educación, a los expositores, a Gillian, Paola y Manuel, gracias por estar acá. Saludar a los directores, directoras de establecimientos educacionales, eh, profesoras, profesores eh, presentes, apoderados, a los medios de comunicación también, porque es muy relevante que que este tema eh, va llegando a registro de lo que se está dando a conocer, de, de la temática que se va a discutir, y de manera muy particular a cada uno de los representantes de la comunidad educativa del Centro Educacional. Y digo esto porque eh, el tema de la educación especial, por los siglos de los siglos, siempre ha quedado eh, invisibilizada ante la educación en general, en su contexto. Lo digo como hijo de profesora de educación diferencial, conozco este tema de cabros chicos, bastante de cerca, eh, por lo tanto, me parece eh, muy necesario reforzar que la educación especial tiene que tener un rol protagonista en el andar de la educación de la comuna. Eh, y eso depende mucho de los actores que estén en estos momentos en el centro educacional. Eh, por lo tanto, la primera idea de fuerza que quiero plantear es eso. Y estamos a puerta de pasar a una, a una estructura nueva, como es eh, el SLEP pero eso no quita de que las ganas, los sueños que tenga una institución, eh, se, se queden quietas. Ojalá que este sea el primer seminario de varios que tienen que venir en adelante para poner una temática que hoy en día está muy visibilizada, afortunadamente, pero existe incertidumbre de cómo abordarla. ¿ya? Eh, yo, por ejemplo, soy hijo del ejército Ritalín, fui soldado Ritalín. Por mucho tiempo. ya Que era el diagnóstico que uno le daban antes, niño inquieto, medicamento, para fuera de la sala, listo, arréglesela, el profesor tiene que ver. Hoy en día eso no ocurre, afortunadamente. Y hoy día existe la palabra inclusión. Cómo nosotros trabajamos para que un niño o niña que esté en esta condición espectroautista eh, tenga las mismas herramientas que cualquier otro niño. Y ahí empiezan los desafíos. Porque un profesor que tiene dos o tres niños en esta condición se ve desbordado y no tiene cómo abordarlo. Bueno, esta, este espacio, esta mañana de reflexión, tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo desde el aula somos inclusivos, no tan solo con el discurso en la teoría, porque hoy en día la inclusión es muy manoseada. También tiene que ser algo operativo, cómo esto se aborda, cómo esto se lleva en adelante de buena forma para que efectivamente sea un aporte para el niño y sea un aporte para la familia. Porque la familia aquí se la arreglan solos. Durante muchos años han caminado solos en este tránsito. Eh, nosotros en la comuna tenemos dos agrupaciones, ojalá que estén por aquí. Eh, las saludo también. Bien, qué bueno. Eh, porque necesitamos entre todos empujar esto. Cuando los temas no son transversales en una comuna o en un país o en un territorio determinado, tienen que estar todos los componentes arriba participando en la toma de decisión en esa mesa. Nosotros estamos postulando junto con el gobierno regional, con la gobernadora, eh, a tener un, un espacio para la condición espectroautista. Va a estar acompañado de cinco o seis profesionales. Eso está, está bastante avanzado, estamos en la última etapa. Y que también va a ser un apoyo para la discusión que estamos dando en estos momentos. Y ahí el desafío, eh, directora, lo hago público, que ustedes lideren esta mesa a nivel comunal. Ustedes son los convocados a, a tomar esta bandera eh, y poder eh, traspasarla a todos los actores comunales, independiente del alcalde que esté, independiente del de SLEP municipio, independiente de quién sea el director o directora de la escuela, del centro educacional, independiente de quiénes sean los profesores que estamos en los distintos establecimientos, porque es, insisto, este es un tema de que, que debe ser abordado entre todos. Eh, por lo tanto, requiere de mucha concentración y de mucho empuje. Las escuelas especiales, como bien lo dijo la, la directora, están desventaja en todo. Incluso hasta las subvenciones que reciben. Incluso hasta los bonos que le pagan a los profesores y profesoras. ¿Tiene? O sea, hay un tema de arrastre, como muchos otros, que ha estado en silencio. Entonces, ahí también hay un tema legislativo que hay que abordar, que yo también se lo propuse a, a Tamara. Nosotros no podemos seguir esperando eh, más... Y hay que abordar esto en la Comisión de Educación, eh, yo, ahí está toda la alternativa de hacerlo, para que a nivel regional, ojo con esto, no es un tema comunal, a nivel regional se pueda ser abordado, porque tampoco podemos seguir discutiendo el tema sin darle sentido. Eh, por lo tanto, hay hartos desafíos que vienen por delante, creo que, insisto, y quiero terminar con esto, que cuando en la vida uno tiene alguna dificultad, eh, valora mucho más eh, cuando... Eh, encuentra una mano amiga o, o alguien que te ayude una palabra eh, muchas dificultades que tenemos los seres humanos eh, nos, somos empáticos cuando, cuando conocemos de la situación cuando la desconocemos hablamos desde el podio hablamos desde, el, desde la grada, hablamos desde la tranquilidad pero cuando uno se involucra en los temas cuando uno sufre un problema lo entiende mucho más eso es lo que me gustaría transmitir que, que seamos empáticos con los niños y niñas que están en condiciones petroautistas. Que seamos empáticos con los padres, con, los, con las mamás. Porque hay un desgaste emocional enorme. Me ha tocado conversar con algunos papás y créanme que uno queda derrotado después de la conversación. Porque hacen un sobreesfuerzo, pero tremendo. Y ahí están los profesores. Están ustedes también. Que también hacen un tremendo esfuerzo. Por eso es importante que los expositores que vienen hoy una profesora que está especialista en este tema, que conoce la realidad, que conoce el día a día con ejemplos concretos que nos pueda ilustrar de mejor manera. Así que agradecerle al Centro Educacional Constitución por esta tremenda ventana que le da a la educación de Constitución, de poder profundizar, de poder reflexionar y de poder conocer eh, más detalles, más conocimientos para tener eh, lo más importante que mueve la educación, los aprendizajes de los niños y niñas. Muchas gracias.
1: Bien, antes de comenzar quisiera comentarle a todos los presentes y también a los que nos ven a través de la plataforma, agradecidos de la ilustre municipalidad a través del señor alcalde, que nos da la posibilidad de poder visibilizar eh, este seminario a la mayor cantidad de gente posible de la comunidad de constitución. Así es que también le damos la bienvenida, no solo a ustedes que están presentes acá, que tienen el privilegio de estar acá con nosotros y acompañarnos, le damos las gracias, sino que también a los que están desde la plataforma de Facebook de la Municipalidad de Constitución, eh, viendo este seminario, que estamos seguros, va a ser de gran aporte para todos los docentes y las docentes de nuestra comuna. Dales la bienvenida también, lo dejé en el tintero, a nuestros padres y apoderados que están acá presentes también. Muchas gracias por estar acá. Bien. Siguiendo entonces con nuestro seminario, eh, quisiéramos contarles que esta, esta indispensable instancia de perfeccionamiento y actualización profesional nos aportará herramientas y estrategias para abordar el manejo conductual y los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes en condición del espectro autista. Hoy contamos con destacados panelistas que aportan desde, desde diferentes perspectivas el trabajo con estudiantes en condición del espectro autista quisiera dejar con ustedes al profesor Manuel Monsalve Macaya quien desde centros educativos reales nos ilustrará con el manejo conductual de los y las estudiantes profesor de educación especial de la Universidad Católica del Maule doctor en educación especial de la Universidad de Oregon Estados Unidos y actualmente Director de la Carrera de Educación Especial Universidad Católica del Maule. Bien, dejo con ustedes al profesor Manuel Macaya Monsalve y su exposición.
4: Tengo hasta las 11.30. Ya, súper. Y son las... Bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Monsalve Macaya, soy profesor de educación especial de profesión. ¿Sí? Eh, trabajé por algunos años, eh, antes de trabajar en la Universidad Católica del Maule, trabajé en, una, en dos escuelas en Talca como profesor de educación eh, especial con estudiantes con discapacidad, estudiantes con eh, dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, que fue lo que me llevó después a a especializarme y estudiar un poco más acerca de esta problemática que en Chile es bastante eh, eh, baja en términos del conocimiento para a aplicar en los contextos. Quiero también agradecer eh, a la invitación, a Tamara especialmente, de poder eh, venir para acá y compartir con ustedes este tiempo eh, acerca de una temática que es poco estudiada poco desarrollada y por lo tanto eh, eh, es eh, escaso lo que se puede, es escaso lo que hay en términos de conocimiento eh, basado en la evidencia el como dice el título qué significa basado en la evidencia todo lo que vamos a ver hoy día en este tiempo está demostrado ser efectivo en la investigación esto no es un invento mío ¿ya? es la investigación científica ha demostrado que estas estrategias que vamos a revisar han sido efectivas para abordar a estudiantes, a niños, jóvenes, adultos que tienen eh, este tipo de eh, problemática. ¿Sí? Entonces, eh, el orden, la organización de esta presentación va a consistir en tres momentos. El primer momento vamos a hacer un contexto, vamos a contextualizar. ¿Dónde se centra esta problemática? ¿Cuáles son algunos aspectos eh, centrales y fundamentales de, para poder entender? Esa es la primera parte. La segunda parte vamos ya a adentrarnos en algunas estrategias de apoyo para todos los estudiantes en un aula. ¿Sí? Y la tercera parte vamos a profundizar en lo que es la evaluación funcional de la conducta y eh, eh, cómo ésta se implementa y cuáles son los fundamentos que ésta tiene para poder generar cambios en las conductas problemáticas que presentan los estudiantes. Esas son las tres partes de esta eh, presentación. ¿Sí? Entonces, la, el título es estrategia basada en la evidencia para responder a conductas problemáticas en el aula, independiente de que el estudiante presente o no presente discapacidad. Independiente si el estudiante presenta un diagnóstico de trastorno del espectro autista, o presenta algún diagnóstico de discapacidad eh, intelectual. ¿Sí? Todo lo que veamos aquí puede ser aplicado para cualquier estudiante con distintas características y en cualquier contexto. Yo lo voy a llevar al contexto eh, escolar. ¿sí? Pero estas estrategias pueden ser implementadas en el contexto hogar, por ejemplo, o comunitario. Desde la pre-básica hasta la enseñanza universitaria. En la enseñanza universitaria también tenemos estudiantes que presentan algunas conductas que son eh, problemáticas en algunos momentos. Cuando hable de estudiantes me estoy refiriendo a todos. Ya no voy a hablar de niños, no voy a hablar de adolescentes, voy a hablar de estudiantes, porque lo voy a focalizar en el contexto escolar. ¿Sí? Dicha esas eh, eh, aspectos de la organización, estos son los objetivos de la sesión. Yo espero que al final de, esta, de este tiempo que tengo, ustedes se vayan de acá con algunas eh, competencias o con algunas habilidades que les permitan describir cuáles son los elementos centrales de la evaluación funcional de la conducta. Vamos a aprender qué es. ¿Qué es lo que es la evaluación funcional de la conducta? ¿Por qué es tan importante para el apoyo conductual? ¿sí? Y lo otro, utilizar algunos procedimientos generales de evaluación eh, funcional. Al final vamos a hacer algunos trabajos prácticos, en donde ustedes van a tener que trabajar. ¿ya? Porque ustedes aprenden más aplicando que yo aquí hablando. Aunque yo tengo que hablar también, porque ustedes tienen que entender primero los conceptos. ¿sí? Así que ustedes también van a tener que participar. Eso va a ser en la parte final de la presentación. Eso es lo que yo espero que ustedes se lleven al final. ¿Sí? Bien, para contextualizar, vamos a la primera parte, el contexto. Los problemas de conducta son, han sido, son y van a seguir siendo una problemática y un desafío para todos los que trabajamos con estudiantes, ¿Sí? sobre todo en los contextos, desde la prebásica hasta la enseñanza eh, universitaria. Principalmente por dos razones. Una, por el escaso conocimiento que hay en la temática, en español. En inglés hay mucho desarrollo de la temática, en términos de estrategias, en términos de estudios, en términos de apoyo e intervenciones para estos, estos estudiantes. Pero de México para abajo es poco lo que hay, es poco lo que hemos desarrollado. ¿Sí? Entonces, como hay escaso conocimiento, la formación que tenemos los profesores cuando nos formamos en, en, la, en, la, en la universidad, es poco lo que se entrega, es poco lo que se desarrolla. ¿Sí? Y eso es parte también de nuestra responsabilidad como universidades en la formación eh, de los profesores. Por lo tanto, cuando llegan a los contextos eh, naturales o a los contextos reales, no sabemos o tenemos, mucho, o tenemos escasa formación en cómo apoyarlos, en cómo abordarlos. Y en general, cometemos muchos errores. Porque como no tenemos formación, cometemos errores en términos de cómo responder a las necesidades que presentan cada uno de estos eh, estudiantes. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los dos aspectos que por qué estos estudiantes con estas características se convierten en un desafío eh, para todos. ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que llevarse de aquí, final, eh, al final de esta eh, sesión, es que para generar con un contexto cierto, que les permita a ustedes enseñar, lo primero que ustedes tienen que hacer es establecer, un marco conceptual, o un marco, perdón, un marco de convivencia que tenga tres características, y ahí está subrayada la presentación. La primera característica es que el aula o la escuela principalmente tiene que ser, ¿qué dice ahí? Un ambiente con efectivo, pero para que sea efectivo tiene que ser consistente. La segunda tiene que ser predecible y la tercera, segura. Esas tres características... Debe alcanzar un aula y ojalá la escuela. ¿Pero qué significa que sea consistente? Consistente significa que la escuela, la escuela ¿sí? y el aula especialmente, tiene que tener establecidas ciertas características y ciertas normas, a lo que ustedes en la escuela le llaman normas de convivencia. Lo que técnicamente es mejor llamar las expectativas conductuales. Porque usted le pone el nombre norma, ya tiene un carácter punitivo. Y lo que vamos a ver hoy día es un cambio de paradigma a cómo nosotros abordamos a los estudiantes desde un punto de vista más positivo que punitivo. ¿Sí? Entonces cuando le agregan el nombre norma, ya tiene un carácter punitivo-castigador. ¿Sí? Y la investigación nos ha mostrado que cuando utilizamos estrategias reactivas, punitivas, la probabilidad de que esas conductas problemáticas desaparezcan es muy baja. La probabilidad de que estas se sigan en el futuro es muy alta. ¿Sí? Entonces, lo primero es establecer un ambiente que sea consistente, es decir, tener establecidas expectativas conductuales para toda la escuela, para toda el aula. Pero esas expectativas tienen que ser conocidas por todos. Por todos los estudiantes, por todos los profesores, por todos los que trabajan dentro de la escuela y trabajar en relación a esas expectativas conductuales de esa manera nosotros vamos a construir un ambiente que es consistente segundo predecible ¿qué significa que sea predecible? que el estudiante o todos sabemos lo que viene cuando nosotros tenemos un ambiente que es predecible que sabemos lo que va a pasar luego nosotros vamos a tener estudiantes o personas con un bajo nivel de cortisol en la sangre. Esa tiene es una explicación biológica. Cuando yo sé a lo que voy, yo sé lo que viene, mi nivel de cortisol en la sangre. Si yo tengo un bajo nivel de cortisol en la sangre, estoy menos estresado, estoy menos ansioso, estoy menos nervioso, lo que me permite interactuar con otros de mejor manera y aprender de una mejor manera. Ustedes cuando venían para acá hoy día, decían, a ver, ¿de qué se va a tratar esta, este taller? ¿Quién va a ser el profesor? Quizás, ¿qué nos va a pedir? Quizás, ¿qué nos van a preguntar? El nivel de cortisol era un poquito alto, si lo hubiéramos medido acá. Ya ahora ha bajado un poco, por lo tanto están un poco más tranquilas, más relajadas, eh, menos ansiosas. Eso mismo le pasa a los estudiantes cuando ustedes no tienen dentro del aula un ambiente que sea predecible. Y aquí las rutinas, que vamos a ver después, es fundamental. Entonces, el establecimiento de un ambiente predecible no es solamente efectivo para los estudiantes con trastorno al es para todos. ¿Sí? Entonces, consistente, predecible, y el último, seguro. Pero no seguro en términos físicos. Es decir, que yo tenga un piso bien arreglado para que no, no, no me vaya a caer y me vaya a golpear. O tener una silla adecuada para no caerme y no golpearme o hacerme daño. Tiene que ver también con la seguridad emocional de los estudiantes dentro del aula. ¿Sí? Entonces, a esas tres características ustedes tienen que apuntar y a fomentar dentro del aula y ojalá en la escuela ojalá tener una escuela con esas características porque pasa a veces que estas características se cumplen en un aula en el secto A pero el sector B no las tiene y por qué si son los mismos estudiantes son los mismos profesores o el profesor dice no quiero ir a hacer clase, el profesor de lenguaje, no quiero ir a hacer clase al secto A porque los estudiantes se portan horrible. Y el de matemáticas, el mismo profesor dice, yo no tengo ningún problema con ellos, Pero si son los mismos estudiantes. Entonces, eso me indica a mí, esas diferencias me indica que ese contexto no tiene un ambiente establecido consistente, ni predecible, ni seguro. ¿Y eso de quién depende? Depende de nosotros, de poder establecerlos. Independiente de las características de los estudiantes. ¿sí? Usted me puede decir, es que estos estudiantes vienen de contextos vulnerables, de contextos de familias funcionales, disfuncionales. Eh, es que esta, esta familia no tiene el papá presente, no está la mamá presente, vive con una abuelita. ¿Sí? Independiente de eso, los contextos escolares y las aulas se pueden construir y se puede llegar a esas tres eh, características. Entonces, ese es el primer mensaje que ustedes deberían eh, llevarse. Pero en términos específicos, fíjense lo que dice la literatura respecto a los problemas de conducta. Fíjense el primer punto. Los problemas de conducta interfieren en el normal aprendizaje de los estudiantes que, prese que las presenten. Es decir, estudiantes que presentan conductas problemáticas van a aprender menos lenguaje, matemática y ciencia, por ejemplo, que aquellos que no la presentan. Segundo, Estudiantes que están alrededor de aquellos que presentan conductas problemáticas también van a aprender menos, porque el profesor va a gastar más tiempo en establecer un aula disciplinada para poder desarrollar el contenido que necesita trabajar. Y tercero, una de las mayores causas de por qué los profesores dejan la profesión, ¿saben cuál es? No tengo las estrategias o no tengo la formación para abordar las, las problemáticas que presentan los estudiantes con conductas problemáticas. El 50% de los profesores deja la profesión durante los primeros cinco años y se va a trabajar a otra cosa. Y una de las razones es esta: una de las razones de lo que planteé. Entonces, lo que les decía al principio, ¿necesitamos formación en esto? Sí. Necesitamos formación eh, inicial en los futuros profesores de esto. Sí. ¿Necesitamos formación post-título de esto eh, para los profesores en servicio? Sí. sí. Entonces, esta instancia es una instancia de formación que les va a permitir a ustedes llevarse algo que les puede permitir eh, eh, implementar. Pero históricamente, ¿saben lo que nosotros hacemos, lo que hemos hecho respecto a cómo responder a la conducta problemática de los estudiantes? Responder con, con estrategias reactivas y basadas en el castigo. Es decir, el estudiante presenta una conducta problemática y nosotros reaccionamos. Y esa reacción y esa respuesta es generalmente punitiva. Suspensión, sacada de la sala, expulsión, ¿sí? reto, amenaza y todas otras. Entonces, ¿Qué es, lo que nos dice la, ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Si un estudiante que ha tenido una suspensión durante el primer ciclo, primero a cuarto básico, durante un año, la probabilidad de que ese estudiante tenga suspensiones o expulsiones en el segundo ciclo es muy alta. Y está en riesgo, finalmente, de desertar del sistema. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos este paradigma de que eh, la respuesta y el apoyo no sea punitivo, no sea de carácter eh, reactivo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense en esa lámina. ¿Qué, dice, qué, qué ven ahí en esa lámina ustedes? Hay, un pro, hay una profesora, ¿cierto?, que está que tiene un rincón lleno de estudiantes. ¿Sí? O sea, la estrategia que ella utiliza para responder a la conducta problemática de los estudiantes es el rincón. ¿Qué va a pasar en algún momento? ¿Qué va a pasar en su momento? El rincón se va a llenar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando se le llene el, el rincón? Se acabaron las estrategias. Y no van a quedar estudiantes. ¿Sí? Entonces, esa ilustración muestra lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, históricamente. Respuesta basada en el castigo. Punitivo. Reactivo. Y aquí otro mensaje. Atención. Las estrategias basadas en el castigo, su efectividad va a durar hasta que el estímulo castigador esté presente cuando no esté presente el estímulo castigador la conducta problemática va a aparecer nuevamente ¿Sí? les voy a dar un ejemplo súper concreto para ustedes en la vida cotidiana ustedes van por la carretera Cinco Sur hacia Santiago ¿cuál es la velocidad máxima que ustedes deben alcanzar en carretera? 120 kilómetros por hora ¿cierto? todos lo sabemos pero ustedes van apurados y tienen que llegar a un lugar y van a 135 kilómetros por hora. Pero al fi, al, a lo lejos ven un auto verde con blanco con luces arriba. Y ustedes inmediatamente saco el pie del acelerador ¿sí? y bajo a 115. Dos kilómetros más allá, dejo de ver ese auto verde con blanco y con luces arriba, y nuevamente aprieto el acelerador a 135. ¿Qué significa eso? Que el estímulo sancionador, castigador, está ahí y produce un efecto en mi conducta. ¿Sí? Es exactamente cuando nosotros trabajamos en la escuela y utilizamos solamente estrategias que tienen un carácter punitivo, castigador. ¿Sí? Entonces, muy importante. Atención. Este otro mensaje que ustedes tienen que llevarse. Lean lo que dice ahí. El estandarte dice que molesta un poquito si lo podía mover. Ese Ese mensaje que está ahí. Nos dice que, primero, las conductas problemáticas, como las conductas apropiadas, se aprenden. Segundo, los estudiantes con discapacidad, con trastorno al espectro autista, u otras dificultades, no presentan conductas problemáticas porque presentan TEA, o porque presentan discapacidad intelectual. Es porque en algún momento la aprendieron. Es porque en algún momento alguien se las enseñó. usted dice, ¿pero cómo alguien se las iba a enseñar? Sí. A veces nosotros enseñamos conductas problemáticas sin darnos cuenta. Entonces, si usted se encuentra con algún estudiante en la escuela, que por ejemplo se autoagrede, o algún estudiante cierto, que habla y habla y habla, cuando está establecido dentro del aula que hay espacio para hablar y, y, y otros espacios que no, ese estudiante en algún momento aprendió esa conducta problemática, le iba a ser funcional, le iba a servir para algo. Y alguien se las enseñó. ¿Sí? Entonces, los estudiantes con discapacidad o trastorno espectructista no presentan conductas problemáticas por la condición o por la característica o por el diagnóstico. Es porque en algún momento la aprendieron. Es porque en algún momento les fue funcional. ¿Y qué significa funcional? Significa que les sirvió para algo. Significa que esa conducta fue efectiva, le fue eficiente y le fue relevante. De ahí vamos a ver de qué se trata eso. ¿Se fijan? Ese es, el, ese es el mensaje que ustedes tienen que llevarse. Otro mensaje que tienen que llevarse. Y antes de adentrarnos en las estrategias, esto, cualquier persona que trabaje con estudiantes con que tienen que tienen dificultades o conductas problemáticas, son algunas premisas que nosotros tenemos. Primero, no existe una receta única para abordar las conductas problemáticas de un estudiante. ¿Qué significa eso? Está entre comillas receta. Significa que a veces nosotros queremos que nos digan, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. ¿Sí? Primero, todos los estudiantes son distintos, eso nosotros lo sabemos. Pero lo segundo, y que tiene que ver con el último punto que está ahí, la lámina, ¿qué dice el último punto de la lámina? Cada conducta tiene una función. Y después vamos a aprender que la función es el propósito que tiene la conducta problemática. Y si toda conducta problemática tiene una función, esa, conducta, esa función puede ser distinta. Por lo tanto, yo no puedo dar una receta para abordar a los estudiantes. Supongamos que Tamara se niega a trabajar, golpea la mesa y se tira al suelo. El alcalde se niega a trabajar dentro del aula, golpea la mesa y se tira al suelo. La misma conducta. Igual es. Un hombre y una mujer. La misma conducta. El error que cometemos nosotros es que aplicamos la misma estrategia para los dos. Porque es lo que vemos. Atención la función del problema de conducta de ambos podría ser totalmente distinta. De ahí vamos a ver de lo que es la función. Entonces, si yo aplico la misma estrategia para ambos, para ella puede ser efectiva, que podría ser reducir la conducta problemática, pero para él yo podría estar haciendo todo lo contrario, que es reforzarla y man mantenerla. Entonces, es... Central que ustedes lo primero que tengan claro es que no hay una receta única. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cierto. Lo siguiente es evaluar. Y por eso es que nosotros hoy día vamos a ver qué es lo que es la evaluación funcional de la conducta. ¿Sí? Segundo, para modificar la conducta problemática de los estudiantes, tenemos que primero modificar las nuestras. Yo les decía adelante, a veces. Nosotros enseñamos conductas problemáticas a los estudiantes, sin darnos cuenta de la manera como nosotros respondemos a ellas. Entonces, eso es lo segundo que nosotros tenemos que hacer, modificar nuestras eh, conductas. Lo tercero, muy importante, y que tiene que ver con lo que viene. A veces nosotros decimos, vamos a, vamos a abordar a los estudiantes con TEA, pero los estudiantes con TEA están en la escuela, ¿cierto?, están en un curso, están en el primero A, están en el quinto A, están en el quinto. Y el error que hemos cometido hasta ahora es centrarnos, porque ese estudiante presenta un diagnóstico, en centrarnos en ese estudiante. ¿Pero qué pasa con el resto? ¿Qué pasa si yo tengo este, ese estudiante dentro, dentro de un contexto que no es consistente, que no es predecible y que no es seguro? ¿Y yo solamente trabajo con él? ¿Va a ser efectiva la intervención que yo tenga con él? No, por eso es que el tercer punto de esa lámina dice el apoyo conductual en un aula debe ser para todos los que están dentro del aula y ojalá todos los de la escuela porque ese estudiante va a llegar a insertarse y a incluirse dentro de ese contexto entonces si mi aula es, si mi aula es un caos y yo tengo a este estudiante con TEA y yo le digo, no si yo tengo intervención específica para él, para él intervención individualizada, perfecto pero él se va a insertar después la efectividad que va a tener esa intervención específica o individualizada va a ser casi cero. Entonces, por eso que tenemos que centrarnos primero en entregar apoyos para todos los estudiantes. Esto ya lo dijimos, las conductas positivas, como las diga se aprenden. Ese es el mensaje que yo les decía que ustedes tienen que llevarse. Los estudiantes no presentan conductas problemáticas porque presentan un diagnóstico. Y para establecer estrategias de apoyo conductual, atención, hay que evaluar primero... ¿Cómo? A través de la evaluación funcional de la conducta, que es la tercera parte de esta presentación. De tenemos que dejar de establecer estrategias a partir de lo que vemos. Del ejemplo que les ponía recién. ¿Sí? Primero hay que evaluar e identificar cuál es la función. Cada conducta tiene una función. Y luego vamos a ver de qué se trata esto. Cada conducta problemática tiene una función. Existen tres funciones. Después las vamos a ver. Es un adelanto. ¿Sí? Bien, vamos con algunas estrategias específicas. Eso como contexto. Vamos a algunas estrategias generales. Estrategia de apoyo universal, dice ahí. ¿Qué significa universal? Para todos. Es decir, estas estrategias yo las puedo aplicar para todos los estudiantes del aula. Y tengo que tenerlas sí o sí, porque son requisitos para que la otra estrategia más específica funcione. ¿Sí? Estrategia de apoyo universal. Vamos con la primera. ¿Qué dice ahí? A ver... La primera, que dice Maxi? Maximizar la estructura y predictibilidad del espacio. Todos nosotros los profesores trabajamos en un aula. ¿Cierto? O en un taller, en un taller si somos el taller, taller laboral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros organizamos nuestro aula para que esta aula o los elementos que están dentro del aula no se conviertan en gatillantes de problemas de conducta? Todos tenemos un pizarrón, todos tenemos un estante, todos tenemos mobiliario, todos tenemos un basurero. Todos tenemos ventanas, todos tenemos puertas. Algunas hay computadoras, algunas hay una mesa redonda, hay un espacio en los jardines, hay un espacio donde hay espacio de lectura, donde están los juguetes, en los lo contextos de prebásica. ¿Cierto? Y eso qué tiene de importante, me dirían ustedes. Está demostrado que en aulas que son bien estructuradas, organizadas, ¿Sí? La probabilidad que los estudiantes presenten conducta problemática es mucho más baja o casi cero. ¿Qué significa eso? Fíjense en el primer punto. Dice estructura el espacio físico de acuerdo a las características del grupo. ¿Sí? ¿Cómo yo organizo el aula? ¿Cómo yo eh, organizo el mobiliario? Muchas veces nos dijeron a nosotros: esta distribución que hay aquí, que es tipo conferencia, que ustedes están sentados en fila, probablemente en la escuela tienen la mesa. Siempre nos dijeron, en los años 90 sobre todo, nos decían en la universidad no organicen el aula así porque los estudiantes no van a aprender. Eso no es así. Va a depender del tipo de actividad de aprendizaje que usted esté desarrollando. Entonces usted puede organizar su aula de esta manera, tipo conferencia, o la puede ordenar en grupos, si su actividad implica trabajar en grupo, o de manera eh, individual. Lo importante es que esa organización del aula, responda a la actividad que usted como profesor va a desarrollar. Segundo, ¿cómo usted organiza a los estudiantes que están dentro de la aula? Esos 25, esos 30, esos 35, esos 40 o esos 45 estudiantes que tiene. ¿Cómo lo organiza? Yo sé yo conozco cada una de las características de los estudiantes. ¿Cierto? Tengo estudiantes que tienen tendencia... A desconcentrarse, tengo estudiantes que tienen tendencia a hablar cuando no corresponde, tengo estudiantes que tienen tendencia a eh, pararse. ¿Sí? Entonces, cómo yo los organizo y los distribuyo dentro del aula también es una estrategia que yo tengo que eh, eh, aplicar. En todas las aulas tenemos una ventana, o dos al menos. ¿Sí? Yo no puedo modificar la ventana, porque está ahí. ¿Pero qué puedo modificar? La ubicación del estudiante. Yo no voy a colocar a un estudiante acá, cerca de la ventana, que sé que tiene tendencia a desconcentrarse o de presentar conducta disruptiva. La ventana no la puedo mover, pero sí puedo mover al estudiante y ubicarlo en un lugar estratégico que ese factor contextual tenga menos incidencia en, la, en el en la desencadenamiento de conductas problemáticas. Muchas veces escuchamos que decimos los profes, a los niños con problemas de conducta hay que sentarlos, ¿dónde? Adelante. adelante. No siempre. No siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos un estudiante que su función del problema de conducta, aquí estoy adelantando un poco porque usted no han entendido un poco lo que es la función, pero si su función es obtener atención, y yo lo siento aquí adelante, ¿qué estoy haciendo le estoy dando toda la atención de los pares y además la mía. Y si yo le doy la atención y le doy lo de los pares, ¿qué estoy haciendo finalmente? ¿Estoy qué? Reforzando y que por, y por lo tanto, man, manteniendo la conducta problemática. Entonces, no siempre tener un estudiante adelante, o sea, ubicarlo, sentarlo adelante, es estratégico. ¿Sí? Ese es un elemento que ustedes tienen que considerar en términos de cómo ustedes estructuran el aula. ¿Cuáles son los espacios físicos dentro del aula que son problemáticos? ¿Ah? Atrás. Atrás. ¿Sí? Nosotros sabemos que atrás, el espacio al fondo de la sala, es un espacio crítico. Es un espacio donde se da la mayor cantidad de conductas problemáticas. ¿Dónde más? La puerta. La puerta. De la sala es un espacio crítico, porque aquí hay mucho tráfico. Aquí hay gente que entra y sale, gente que entra y sale. Supongamos que él tiene, tiene, tiene tendencia a presentar conductas problemáticas. Se distrae, habla cuando no corresponde. Y yo lo tengo sentado aquí. ¿Sería un espacio adecuado para él? No. Porque tiene muchos factores del contexto que podrían estar gatillando la conducta problemática para él. Debo ubicar un lugar estratégico para él. Entonces, ese es un lugar... Eh, problemático. ¿Ustedes tienen, tienen basurero dentro de la sala de clase? El basurero es otro elemento del contexto del aula que es problemático. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado generalmente? ¿Adelante o atrás? ¿Sí? Tienen que buscar un lugar. Yo no les voy a decir dónde porque no conozco sus salas. Pero piensen cuando organicen su aula, ubiquen ubíquenlo en un lugar que no sea un potencial gatillante de conductas problemáticas. ¿Sí? Seguimos con él. Supongamos que él tiene conductas problemáticas. Está sentado aquí en el aula. Y yo tengo el, 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 el basurero aquí. Espacio con mucho tráfico, con mucho tráfico, con mucho tránsito. ¿Sí? Obviamente va a ser un gatillante para las conductas problemáticas de él. O muevo, o distribuyo, el, el, o ubico el basura en otro lugar, o lo ubico estratégicamente en otro lugar, en otro espacio de la sala, a él. Entonces, la organización del aula, cómo yo lo organizo, cómo distribuyo a los estudiantes, cómo controlo por aquellos factores del aula, es una estrategia que ustedes tienen que hacer. Y esto se hace al inicio del año escolar, o durante el semestre. Si Yo estoy viendo que algunos elementos me están causando eh, eh, problemas. Entonces, es algo que ustedes tienen que estar eh, revisando permanentemente. Si ustedes tienen un aula con estas características, probablemente van a tener estudiantes con, van a tener menos casos con estudiantes con conductas eh, problemáticas. Eso es, maximizar y estructurar el aula de tal manera que aquellos factores no causen o no sean desencadenantes de conductas problemáticas. Vamos con la segunda. Expectativas conductuales. A lo que nosotros en la escuela ustedes le llaman normas de convivencia, pero le vamos a sacar ese, no, ese nombre de normas. Y vamos a hablar, yo de aquí en adelante voy a hablar de expectativas conductuales, estoy hablando de lo mismo. ¿sí? Esto le saca la connotación punitiva, norma de convivencia, expectativas conductuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es una expectativa conductual? es lo que yo como profesor espero que el estudiante demuestre en el contexto aula, por ejemplo. O en el contexto biblioteca, o en el contexto comedor, o en el contexto patio, o en el contexto sala de computación. Las expectativas conductuales en el comedor probablemente van a ser distintas a las del aula. ¿Sí? Entonces, las expectativas conductuales primero tienen que estar establecidas. Y ojalá que sean las mismas para toda la escuela. Porque todos trabajamos en relación a eso. Y si todos trabajamos en eso, llegamos a un, a un ambiente que es, ¿qué característica es? Con, consistente. Muy bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque ella puede tener un, un, tiene, puede tener un set de expectativas conductuales, el profesor puede tener otras expectativas conductuales, y ahí ¿qué es lo que vamos a provocar? Vamos a provocar cierta confusión en los estudiantes. Entonces, a veces, ese tipo de situaciones, cuando no nos ponemos de acuerdo en la escuela, provocamos cierta confusión en los estudiantes en términos de las expectativas. Entonces, tienen que estar establecidas. Dos, tienen que estar publicadas. Y deben ser conocidas por todos los estudiantes. Usted me dice, profe, pero es que hay algunos niños que no saben leer en prebásica. Ok, perfecto. Publíquela de manera pictográfica, con alguna ilustración, que represente la expectativa conductual. Tienen que ser enseñadas. Yo no puedo asumir que los estudiantes van a eh, mostrar la expectativa conductual si ellos nunca la han tenido en la casa. Y no saben cómo hacerlo. Nosotros les decimos, ustedes tienen que ser respetuosos dentro del aula. ¿Pero qué significa ser respetuoso? ¿Todos los niños sabrán lo que significa respetuoso? ¿Ser respetuoso? No. Y es ahí cuando yo tengo que enseñar. Y enseñarlo de una manera súper explícita súper concreta con conductas observables ¿qué significa ser respetuoso dentro del aula? plantea unas expectativas conductuales eh, lo más concreto y lo más claro posible en términos de que el estudiante me demuestre que está siendo respetuoso dentro del aula ya ahí tiene una Diga dígala, dígala dígala de nuevo, la primera. La primera. Levantar la mano para hablar. Levanta la mano para hablar. Este es un indicador para solicitar autorización para salir al baño. Perfecto. Necesito materiales. Necesito ayuda. Perfecto. ¿Sí? Clara, concreta y explícita. ¿Qué otra? ¿Cómo yo le demuestro un una estudiante? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no importa, más fuerte.
5: Y nosotros en educación parvularia, las educadoras implementamos las 5N. Ahora me estoy dando cuenta que vamos a tener que cambiar las 5N y ponerles expectativas conductuales. ¿Por qué 5N? Porque eran las cinco normas. Yo a lo que decía la colega acá adelante, agregaba eh, el, el estar en silencio. Colocaba mis manos acá. Y el estudiante, a través del color, él sabe que yo se si le manifiesto esa, conducta, esa um, señal. Él tiene que permanecer en silencio. El color rojo nosotros los tenemos para que estén bien sentados. Ya espalda derecha, piernas juntas. Y me sumo a lo otro que había manifestado la colega.
4: Muy bien, excelente. Entonces... Ya aprendió la profesora que, ojalá sacarle el, term, el concepto normas. Vamos a hablar de expectativas conductuales. ¿Sí? Entonces, las expectativas conductuales, primero, tienen que estar establecidas. Ojalá a nivel de la escuela. Tienen que estar publicadas. Tres, tienen que ser enseñadas y reenseñadas. No asumamos que los estudiantes saben cómo comportarse dentro del aula. Saben qué es lo que significa ser respetuoso de dentro del aula. Saben lo que significa ser responsable dentro del aula. Hay que enseñarlas. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente, las conductas problemáticas como las apropiadas, se aprenden. ¿Sí? Fíjense lo que dice el punto 4. Refuerce sistemáticamente, refuerce positivamente, refuerce de manera positiva, sistemáticamente cuando el estudiante exhibe la conducta apropiada o la expectativa conductual. ¿Por qué? Para reforzar, sí. ¿Pero por qué? Para mantenerlas. Si ustedes refuerzan sistemáticamente las expectativas conductuales cuando son exhibidas por los estudiantes, la probabilidad de que éstas se mantengan en el tiempo son muy altas. ¿Sí? Entonces, cada vez que el estudiante las exhibe, hay que reforzarlo. De cualquier manera, el más barato refuerzo es el elogio verbal. El más barato, porque no cuesta nada, no nos cuesta nada hacerlo. Y ustedes no saben el impacto que tiene un elogio verbal en un estudiante, en un niño, y en un adulto también. ¿Sí? La probabilidad de que ese aprendizaje se mantenga es mucho mayor. Entonces, si nosotros queremos mantener y que los estudiantes aprendan las expectativas conductuales, tenemos que reforzarlas, tenemos que estarlas haciendo sistemáticamente. Y fíjense el, el punto, el penúltimo punto. Yo delante de la profesora cuando dijo las 5N pensé que iba a decir otra cosa. Y me, decí, me va, dije, me va a dar paso para el punto que está ahí, subrayado. Fíjense el punto el punto 5, perdón. Dice, recuerde la expectativa, recuerde la expectativa conductual en el momento de iniciar cada actividad o rutina, siempre. Fíjense lo que está con negrito y subrayado. Dice... céntrese en lo que usted espera que haga la persona, no en lo que no quiere que haga. Nosotros caemos, ¿cierto?, por cultura probablemente, en agregar siempre primero el no. No grites dentro de la sala, no corra dentro de la sala, no le pegues a tu compañero. Entonces siempre la expectativa conductual, cuando ustedes la recuerden, cuando ustedes la enseñen, enséñela desde lo positivo. ¿Qué significa? Necesito que se siente bien, siéntese bien. Muchas gracias, excelente. ¿Cuál es la forma que hacemos generalmente nosotros? No te sientes de esa manera. ¿Sí? Y luego le agregamos lo otro. Necesito que te sientes de manera correcta. Camina dentro de la sala. Pero nosotros decimos, no corras dentro de la sala. ¿Cómo le decimos no Nosotros generalmente decimos, no le pegues a tu compañero, no lo empujes. O no lo molestes. ¿Cómo lo cambiamos al otro al otro paradigma? Trata bien. ¿Ya? Pero todos los niños sabrán lo que significa trata bien a tu compañero. ¿Sí? Porque a lo mejor en mi contexto en la casa tratar bien es que me peguen una palmada o una, o una vez al día. Entonces, atención, ¿cómo nosotros concretizamos eso y lo planteamos desde lo que nosotros queremos? El no, no le pegues a tu compañero, no lo empujes, no le pegues con la cartulina en la cabeza, no le cortes con la tijera el delantal. ¿Cómo lo planteamos desde lo positivo, de lo que nosotros queremos que haga? Mantén tus manos lejos de tu compañero. Mantén tus pies lejos de tu compañero. Y con eso le estoy diciendo, no le pegues patadas. Y cuando le digo, no le, mantén tus manos lejos de tu compañero, le estoy diciendo, no lo empujes, no le pegues, no lo tirones. Y ustedes me pueden decir, pero profe, si... Si le digo, no, mantén, tu de tu, mantén tu mano lejos de tu compañero, ¿le estoy diciendo que nunca lo toque? No. ¿Qué dice la, el tercer punto que está subrayado? Enséñela, de manera explícita. Explícita significa modelar, mostrar. sí, Con ejemplos y no ejemplos. Si le estoy diciendo que mantén tu mano lejos de tu compañero, significa... Eh, que esto tú no lo puedes hacer empujar esto tú no lo puedes hacer esto tú no lo puedes hacer eso no es permitido Eso no son ejemplos de mantener tus manos lejos de tu compañero pero si sí esto tú lo puedes hacer tú esto sí lo puedes hacer tú esto lo puedes hacer ¿se fijan? entonces le estoy mostrando lo que es apropiado y lo que no es apropiado respecto a la misma expectativa conductual de mantén tus manos lejos de tu compañero. Lo que ha apropiado y lo que no. Entonces, por eso es que el tercer punto está subrayado. Hay que enseñarla y de manera explícita. Lo que yo hice es de manera explícita. Mostrarlo, modelarlo. Lo que yo hice acá fue con una persona, con una compañera real. Ustedes pueden mostrar un video, pueden mostrar un, eh, una obra de teatro. ustedes buscan el recurso como pueden hacerlo. Dígame. ¿Está eh,
6: bien? ¿Hola? ¿Cómo? Si, si es que la instrucción tiene que ser mandatoria, si está bien que sea mandatoria o ¿Cómo? debe sugerirse. como por ejemplo? Como mantén tus manos lejos de tu compañero. Es como una orden.
4: Necesito que mantengas tus manos lejos de tu compañero. Ah, necesito. Sí. Eso, ya,
6: sí. como más sugerencia, como más lo que espero necesito. de
4: ti. Exacto. Gracias. Basado la, en la expectativa, necesito que mantengas tus manos lejos de tu compañero.
7: Eh, en relación a esto, nosotros trabajamos con, esto, con, esta, con esta idea, con este tipo de corriente, eh, hace unos años atrás. Es muy importante, tomando en consideración lo que las colegas eh, planteaban acerca de las 5S o las 5N que estaban ahí mostrando, eh, es muy importante que compartiéramos acá que eso se mantenga, que sea, entre comillas, un, la habitualidad del, del establecimiento en general, como bien dice ahí, que se publique en todos lados y que todo seca en la misma línea. Muchas veces nos cuesta a todos porque normalmente esas normas o esas expectativas expectativa quedan conductual. solamente en la prebásica, por ejemplo. No. La lechuza y las canciones y todo, y la forma y los modos con las manos, quedan ahí, entonces para adelante se pierden. Automáticamente queda todo detenido, el trabajo que podría hacerse, entre comillas, para ir logrando cosas en un futuro. Creo que es súper importante esto hacerlo a nivel eh, del establecimiento general que todos mantengamos la misma línea y que entendamos como profesores en, en primera instancia de que tenemos que transformar para que lleguemos a esto y eso sea un trabajo que se vea reflejado en un futuro positivo
4: para generar un, una escuela consistente predecible y segura, y segura. si tienen eso probablemente la, la cantidad y la frecuencia de conducta problemática va a ser mucho menor o casi cero usted trabaja en el Martín Abejón trabajado, ¿Qué? Okay. Bien, entonces, tercero, rutinas. El tema de las rutinas a veces se queda también solamente en prebásica. Las la educadoras de prebásica hacen muy bien este trabajo. Pero luego, por alguna razón, se va perdiendo y se convierte en una práctica recurrente. Y el, establece, el establecer rutinas hace que construya un ambiente que es predecible. ¿Sí? Y tener establecidas rutinas y que sean, que sean establecidas, que sean enseñadas, igual que las expectativas conductuales, que sean seguidas y que sean aplicadas, implementadas sistemáticamente. Eso hace que el estudiante o que los estudiantes de esa aula tengan menos probabilidad para poder, o que, que le, les permita cierto eh, exhibir conductas que son eh, problemáticas. ¿Sí? Entonces a esto apuntan las eh, rutinas, recordarlas al inicio de la clase, primero establecerlas, enseñarlas, practicarlas, ens, eh, recordarlas al inicio de cada eh, jornada, al inicio de cada actividad. Y fíjese lo que dice en el punto, se repite nuevamente, refuerce positivamente cuando las personas, los estudiantes sigan las rutinas. ¿Para qué? Para mantenerlas. Entonces estamos viendo aquí que el refuerzo positivo se sigue manteniendo como un elemento que es transversal para mantenerlas. Las expectativas conductuales, el seguimiento de las expectativas y las rutinas, por ejemplo.
8: Sí, eh, tengo una duda con respecto al refuerzo positivo porque muchas veces, claro, le podemos decir al estudiante, en, en mi caso a mi hijo, eh, muy bien, pero no es un refuerzo lo suficientemente positivo para el niño o la niña. Entonces, ¿Sirve cualquier refuerzo positivo pese a que no sea algo que le guste tanto a ese niño o niña?
4: No le voy a responder ahora porque viene
8: ahora. Ah, ya, disculpe, adelante, sí. disculpe.
4: Para no adelantarnos. La siguiente lámina entonces tiene que ver... Ok, entonces tenemos, maximizar la estructura, expectativas conductuales, establezca y rutinas. Y, ¿qué dice ahí? Aumente la tasa de reconocimiento positivo para las conductas apropiadas. Recuerden que estas estrategias son ¿Para quién? para todos los estudiantes dentro del aula. Yo tengo que tenerlas establecidas e implementadas. Entonces, un aula bien establecida, bien organizada, bien gestionada, implica que los profesores tenemos que generar y estar constantemente dando reconocimientos positivos a las conductas apropiadas. ¿Para qué? Para mantenerlas. ¿Para qué? Para que los estudiantes las eh, aprendan. Entonces, aquí hay algunas características. Y de ahí voy a responder a la, la pregunta específica. Fíjense lo que dice. Primero, proporciona refuerzos positivos a las conductas apropiadas. Cualquier sistema de refuerzo, de reconocimiento a la conducta, es apropiada. ¿sí? Desde el más barato, que es el elogio verbal, hasta el acceso a alguna actividad del gusto del estudiante. ¿sí? Cualquiera. Segundo, cada vez que ustedes refuercen una conducta apropiada o que el estudiante siga alguna rutina, ustedes tienen que describir lo que ustedes están reforzando o reconociendo. A veces se nos olvida, nosotros decimos muy bien, excelente, súper bien, bien. Nosotros reforzamos y intentamos que los estudiantes mantengan las conductas apropiadas. Nosotros reforzamos conductas. No reforzamos a la persona, reforzamos conductas. Entonces, si queremos mantener esa conducta apropiada, tenemos que describir qué es lo que estamos reforzando. Excelente trabajo. Súper bien. La felicito porque está poniendo atención. Muy bien. ¿Sí? Ella sabe que lo que yo le estoy diciendo tiene que ver y hay conexión con la conducta apropiada, que es mirarme, poner atención y estar atenta. Entonces, cada vez que ustedes, Cuando ustedes den un, un elogio verbal, describan por qué. La felicito porque está siguiendo la instrucción. Muy bien, está tomando notas, súper bien, eso significa que está poniendo atención, excelente, excelente trabajo. La tasa de refuerzos positivo en una residencia o en un centro educativo tiene que ser 4 a 1, ¿qué significa eso? 4 es a 1, algunos autores plantean por ahí que tiene que ser 5 a 1, yo soy más modesto y puse 4 es a 1, nomás. ¿qué significa esa proporción? ¿Y qué significa eso? Muy bien. ¿Qué significa lo negativo? Exacto. Por cuatro, por cuatro eh, reconocimientos positivos tiene que haber uno negativo. Necesito que te sientes, por favor. ¿Sí? Por favor mírame. Acá. ¿Sí? Esos son retroalimentación correctiva. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de refuerzos positivos a las conductas apropiadas, voy a tener siempre menos retroalimentaciones correctivas. Necesito que mire hacia acá. Necesito que bajen la voz. ¿Podría bajar la voz, por favor? ¿Sí? Ese es el uno. Pero el cuatro es, excelente trabajo, muy bien. Entonces, si yo tengo un aula que es consistente, predecible y segura, yo voy a lograr esto. O al revés, a través de esto, yo voy a lograr un aula consistente, predecible y segura. ¿Sí? Para, no, para dar para responder a la pregunta de, de ella. ¿Sí? Y el elogio verbal es la estrategia más, más efectiva, más barata y más simple de dar. Ya, atención. Y aquí vamos a entrar seguramente a la pregunta de ella. Aquí tenemos una pregunta para ustedes. Todos, todos decimos y hemos escuchado las conductas apropiadas hay que reforzarlas. Hay que estar permanentemente reforzando positivamente a los estudiantes. Eso es lo que nosotros escuchamos, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cuál es la base conceptual de eso? ¿Por qué? ¿Ah? Es decir, que usted dice, plantea que cuando nosotros reforzamos positivamente a los estudiantes en sus conductas apropiadas nosotros vamos a mejorar la autoestima del estudiante vamos a fortalecer el desarrollo personal del estudiante ¿sí? ok entonces, los refuerzos positivos aumentan primero la motivación del estudiante está conectado y está, está eh, estudiado que mientras más refuerzos positivos usted entrega la conducta de la propiedad aumenta la motivación si aumenta la motivación, aumenta el aprendizaje. Segundo, aumenta la autoestima de los estudiantes. Tercero, aumenta la probabilidad de que los estudiantes sigan las expectativas conductuales. Cuarto, que los estudiantes sigan instrucciones. ¿Sí? Entonces, esas son las características que, está, eh, que por qué nosotros tenemos que estar permanentemente reforzando. Y principalmente, porque hacen mucho más probable que los estudiantes mantengan las conductas apropiadas por sobre las conductas inapropiadas. Pero, ¿qué es lo que nos, lo que nos produce un refuerzo positivo? Excelente trabajo, súper bien. ¿Qué nos produce eso? Ah, lo produce bienestar. ¿Y por qué? Nos produce una sensación emocional positiva. ¿Sí? Y esa sensación emocional positiva nos lleva a tener motiv mejor motivación, mejor autoestima, mejores relaciones con otros y todo lo que dijimos anteriormente. ¿Dónde está la base de, los, de lo que nos provoca esto de que, bueno, cuando nos refuerzan positivamente? ¿Dónde está la base de eso? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Está aquí. ¿Ah? ¿Dónde? El amígdala, pero la amígdala está aquí. <risa> está bien, excelente, excelente. La amígdala,
1: la autoestima,
6: digo yo.
4: La amígdala es el centro nervioso, o es una estructura cerebral del porte de una almendra, que está en la base del tronco, cerebr, del tronco cerebral, que tiene como función la regulación de las emociones de las personas. Entonces, cada vez que nosotros reforzamos y decimos excelente trabajo, súper bien, la. Amígdala se activa y secreta neurotransmisores que nos provocan un estado emocional muy agradable, ¿Sí? Entonces cuando nosotros le decimos eso, lo que estamos haciendo es que estamos activando la amígdala y eso hace que los estudiantes, los estudiantes sigan, ¿cierto? Exhibiendo las conductas apropiadas porque va a tener un efecto en la eh, recepción del, eh, del eh, refuerzo positivo. Y la pregunta suya, ¿cuál era?
8: Sí, se esperando. Eh, bueno, mi nombre es Daniela, porque como ya lo he preguntado varias veces. Mi pregunta es si todo refuerzo, porque usted lo acaba de mencionar que desde un elogio hasta quizás otro refuerzo que es más caro, no sé, todo refuerzo, según yo, no tiene el mismo impacto en el niño o la niña. O sea, si yo le digo, por ejemplo, oh, qué bien lo estás haciendo, ya me va a mirar, probablemente en la primera instancia no le va a generar tanto, no sé, voy a exponer como un frugelé. No sé, mi pregunta era esa, como si todos, la, todos los refuerzos positivos eh, no son igual, no le gustan a los niños por igual, o sea, un hola o un qué bien no va a ser tan reforzante como un frugelé. A eso me refiero.
4: sí. Eh, eh, para, para establecer ciertos sistemas de refuerzo que ustedes establezcan, tiene que considerar el nivel evolutivo en que se encuentra el estudiante. ¿ya? Claro. Una carita sí. feliz probablemente va a tener menos efecto en un estudiante de enseñanza media. Eso era así. Exacto. Mm. Entonces, usted tiene que considerar esos aspectos para establecer el sistema de, de refuerzo que usted establece dentro de la escuela. Sí. ¿Sí? Y, y otra cosa, porque. Y lo lo otro, para terminar, qué. usted dice: a lo mejor un hola o un muy bien, a veces nosotros esperamos que el estudiante demuestre con su cara, con su postura corporal, que fue,
8: que, que fue
4: agradable. Entonces, lo que usted está esperando es que a usted le refuerce él. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, atención, hay niños que no van a demostrar el efecto del excelente, lo hiciste súper bien hoy día, te felicito, no lo van a demostrar. Entonces, no espere un refuerzo para usted. A veces nosotros dejamos de hacerlo con ese estudiante porque decimos, ¿para qué no vamos a hacer si ni, ni, ni toma en cuenta? ¿Le da lo mismo? No les da lo mismo. Sobre todo los adolescentes. ¿Sí? Los adolescentes ponen una cara así súper neutra, pero sabemos que cualquier palabra que nosotros le digamos lo van a, a, a integrar. Entonces nosotros, como no recibimos el refuerzo, de vuelta dejamos de hacerlo. Porque creemos que no esté teniendo ningún efecto. Hay que seguirlo haciendo permanentemente.
8: Claro, pero más, yo digo, si no tiene un, un impacto en la conducta que nosotros esperamos que tenga el niño, más que si tiene un refuerzo para mí, sino que si yo lo sigo reforzando con estos elogios y probablemente no logro una modificación de la conducta.
4: Es que la, el, el, el refuerzo positivo por sí solo, por sí solo, no va a cambiar la conducta problemática. Tiene que ir acompañada de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, es uno elemento más muy importante también como nosotros, sí, pero por sí solo, no. ¿Sí? Y lo otro importante, que lo vamos a ver más adelante, en la tercera parte, cuando usted quiera cambiar una conducta problemática, cualquiera sea, siempre tiene que tener una conducta alternativa. Porque nosotros siempre queremos, ¿cierto? Quiero eliminar esta conducta problemática, quiero eliminarla, quiero minimizarla, ojalá al cero. Pero le hemos enseñado cuál es la conducta alternativa que tiene que usar para... Eh, ¿Que reemplaza a la otra? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor este niño se golpea la cabeza porque quiere obtener algo. Y él aprendió que golpeándose a la cabeza va a obtener algo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar una conducta alternativa que tenga la misma función de golpearse en la cabeza. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros no enseñamos una conducta alternativa, la probabilidad de que siga utilizando golpearse la cabeza para obtener algo es mucho mayor. Pero eso viene en la tercera parte. Gracias, Sí.
8: pero muchas gracias.
4: Y lo último, respecto a los refuerzos. Usted no ha escuchado hablar del refuerzo positivo? Seguro. ¿Han escuchado hablar del refuerzo negativo? ¿Sí? Ya. Y con esto cierro el tema el tema de los refuerzos para que sigamos con lo otro, porque ya ha pasado rápido el tiempo. Pero, pero bueno, es, creo que es muy, muy necesario que se lleven esta distinción, porque a veces cometemos errores los profesores. ¿Qué significa el apellido positivo? ¿Qué significa el apellido negativo? ¿Ah? ¿Bueno y malo? Digamos,
1: conduce a un problema de autoestima y el positivo le eleva la autoestima. Y eso es bueno para el niño, para su desarrollo.
4: ¿Ya? Ya. Eso no es. Eso es la creencia que existe. Bueno y malo. Atención. Cuando nosotros hablamos de dar o entregar refuerzos positivos el apellido positivo no es que sea con una connotación positiva de bueno significa el signo más ¿qué significa el signo más? suma, suma. dar, agregar algo y el refuerzo negativo viene del de signo de la resta que es quitar entonces lo que ustedes tienen que llevarse es Ambos refuerzos, tanto el positivo como el negativo, mantienen las conductas. Ambos. Y le voy a dar dos ejemplos de cada uno. Refuerzo positivo, el más, el más barato. Excelente trabajo, súper bien, la felicito, estaba atenta todo el rato. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reforzando positivamente a ella. ¿Por qué? Porque ha puesto atención. ¿Por qué positivo? ¿Pero qué hice? ¿Le ¿Le entregué qué? Un elogio, un elogio verbal, ¿cierto? Positivo. Le entregué algo. ¿Por qué? Porque estaba poniendo eh, atención. ¿Sí? Usted ha estado súper atento, tome, se va a llevar ese clicker para su casa. Súper bien, excelente. ¿Sí? ¿Ese es un refuerzo? ¿Qué tipo de refuerzo? Positivo. ¿Por qué? Porque le di algo, ¿Cierto? Porque él estaba poniendo atención. Ya, usted ha estado súper atenta, así que se va a tomar un receso y va a estar un ratito allá. ¿Sí? Libre, haga lo que quiera. Un ratito, cinco minutos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Reforzando positivo. ¿Qué le estoy dando? Un tiempo a su libre disposición en un espacio. ¿Para qué? Para reforzar las conductas apropiadas. Ahí tienen tres ejemplos de refuerzo positivo. Entonces, sáquense el concepto de que positivo tiene la connotación de bueno. Porque es dar o entregar algo por la exhibición de una conducta apropiada. Y el negativo, dijimos que era retirar algo. ¿sí? El negativo tiene un aspecto que por eso quiero que, quiero que se quede la clarificación, porque a veces nosotros lo aplicamos para reforzar conductas inapropiadas. ¿Sí? Un ejemplo de refuerzo negativo. A ver. Ustedes los que vinieron hoy día a la presentación o al seminario, en la tarde eh, no van a ir a trabajar. No van a volver a la escuela. Se van a ir a la casa. ¿Sí? No es positivo. Es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estoy quitando, le estoy retirando la tarea de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque vinieron al seminario y están poniendo atención y participando. Entonces, ¿qué estoy retirando? La hora del trabajo. Que para muchos podría ser aversivo, que mucho mejor irme para la casa, que ir al trabajo, obviamente. ¿sí? Entonces, por haber venido, yo le retiro la hora de ir a trabajar. Le voy a dar un, otro ejemplo más concreto porque usted tiene cara de pregunta. <risa> Supongan que un niño llega a la casa y la mamá le dice, el día viernes, le dice, mira, et, te felicito, ahí hay refuerzo positivo, pero mira, la profesora me mandó una nota y me dijo que tú te habías sacado un 7 en ciencia y un 6,8 en lenguaje. Súper bien, ahí hay refuerzo positivo todavía. Por eso... Estas es, ni mañana, sábado ni el domingo tú vas a hacer tu cama. La voy a hacer yo. Tú no la vas a hacer tu cama. ¿Por qué? Porque me trajiste dos excelentes notas. ¿Qué estoy haciendo? Reforzando negativamente porque le estoy quitando qué? La tarea, que el hábito de hacer su cama el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque me trajo dos excelentes notas. Entonces, el refuerzo negativo, recuerden, es quitar algo por algo que hicieron correctamente. No es la connotación. Atención, pero aquí viene lo aquí, lo... aquí hay que tener cuidado con lo negativo, con el refuerzo negativo. Muchas veces nosotros en la escuela tomamos la decisión de sacar a un estudiante del aula, porque no respondió a las expectativas conductuales. Golpeaba la mesa, y golpeaba la mesa, y golpeaba la mesa, y golpeaba la mesa, y golpeaba la mesa. Tomo la decisión y lo mando a la sala de convivencia escolar, de un la hora de matemática. En ese momento yo estoy reforzando negativamente una conducta problemática. ¿Por qué? ¿Qué le estoy retirando? La tarea de matemática, que por alguna razón para el estudiante es aversiva. Entonces, ¿qué estoy reforzando? ¿Qué estoy reforzando? ¿Qué conducta? De golpear la mesa. ¿Sí? Entonces ese también es un refuerzo negativo, pero para la conducta inapropiadas. Entonces, el sacar a los estudiantes del aula no siempre es una estrategia eh, efectiva. En la mayoría de las veces no. Porque lo que estamos haciendo es reforzar negativamente conductas inapropiadas. ¿Ven la diferencia? Ese es otro mensaje que tienen que llevarse. Porque a veces, sobre todo el refuerzo negativo, lo aplicamos mal. Bien. Y vamos a la tercera parte. ¿Y la tercera parte de qué era? Dígame.
6: Con lo, una duda eh, respecto a la situación anterior que nos dio el ejemplo. Eh, si el niño está eh, desregulado, eh, muy desregulado, y lo sacamos, no sé, constantemente de la sala, pero eh, nos está diciendo que quizás no siempre es bueno, pero y en ese momento, ¿qué pasa con la seguridad de los otros niños?
4: Por eso, en la seguridad es lo primero. La seguridad, la seguridad es lo primero.
6: Sí. Porque nos pasa de que, por ejemplo. A aquí, nosotros... aquí
4: me va a pedir un, una receta. ¿Se fijan?
6: <ríe> no, pero sí. es que lo que pasa es que tenemos niños de que ellos eh, tiran la, lo que tengan a su alrededor, la silla, la mochila, lo que encuentre Pero eh, ya intentamos varias, con varias estrategias y no nos resulta.
4: Aquí viene lo, la, esta tercera parte, tiene que ver con esos casos específicos, sí. pero sin receta. Recuerde. Aquí lo que viene ahora es la evaluación funcional de la conducta, que tiene que ver con identificar las variables y sobre todo la función del problema de conducta. Es, de, es describir y identificar por qué ese niño exhibe esa conducta de tirar las cosas o de regularse, como dice. ¿Por qué? Y eso es lo que primero que nosotros Muchas tenemos gracias. que identificar para tomar decisiones. Entonces lo único lo que le puedo decir es que la seguridad del estudiante y de todos es... Lo primero, entonces cuando yo digo, el sacar a un estudiante del aula no siempre es bueno, la mayoría de las veces no es bueno. En estos casos extremos, hay que hacerlo. ¿Sí? Eso me faltó probablemente. Pero la mayoría de los casos, de estudiantes, otros estudiantes, cuando no están en ese tipo de extremo de intensidad de la conducta, a veces nosotros lo que hacemos es, es sacarlo y lo que estamos haciendo finalmente es reforzar la conducta problemática. ¿Ya? Entonces... Vamos a la tercera parte. Y esta tercera parte tiene como, como eh, objetivo que ustedes aprendan, de manera muy general, hacer un análisis funcional del problema de conducta. Hacer evaluación funcional. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de la función? Dijimos que toda conducta problemática tenía una función. Así es. Toda conducta problemática tiene una función. Entonces, la tarea de nosotros como profesores la tarea como nosotros como profesora es identificar cuál es esa función. Porque cuando identificamos la función va a ser mucho más fácil tomar decisiones. Y sobre todo en el caso que decía ella. ¿Qué podemos hacer? O cuando decimos también, y dice ella, es que ya hemos hecho muchas estrategias y ninguna ha resultado. ¿Con qué frecuencia la habrán, la habrán implementado? ¿Con qué sistematicidad la habrán implementado? ¿La harían una vez y a lo mejor no resultó y la desecharon inmediatamente? Todas esas preguntas hay que hacerse. El profesor delante decía, este tema de las expectativas conductuales hay que mantenerlo y sistematizarlo. Porque si alguien no lo hace de la escuela, no se va a convertir en una rutina. O no se va a convertir en una práctica. Entonces nosotros a veces cabemos en que implementamos algo una vez, no nos resultó, y lo votamos. Venga otra cosa. No nos resultó, lo votamos. Venga otra cosa. Entonces, cuando nosotros implementamos este tipo de estrategias, tenemos que primero asegurarnos que están siendo bien implementadas. Porque a veces no resultan porque no las implementamos de la manera como estas fueron eh, planeadas. ¿Sí? Entonces, esta parte tiene que ver cómo nosotros hacemos evaluación funcional. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar porque ya lo dijimos, ¿cierto? Los estudiantes, los adolescentes la, eh, no nacen mal con malas conductas, ellos las aprenden. Eso ya lo dijimos, ¿Cierto? Sabemos que la persona con discapacidad que exhibe conducta inapropiada la han aprendido esta conducta en algún momento o alguien se las ha enseñado. Entonces, nuestra tarea como educadores es identificar por qué el estudiante exhibe esta conducta problemática. Y el por qué tiene que ver con la función. Grabes esa palabra. Toda conducta tiene una función. Y la función es el propósito de la conducta problemática. Eso quiere decir que toda conducta problemática tiene un propósito. Así es. Existen tres tipos de funciones. Tres tipos de funciones. La primera es obtener algo. La segunda es escapar. O evadir algo o alguien. Y la tercera es obtener estimulación sensorial. No hay más. Cuando decimos entonces que toda conducta problemática tiene una función, podría ser una de estas tres. Obtener algo, escapar o evadir algún estímulo que es aversivo. Y tres, obtener estimulación sensorial. Vamos con la primera. Obtener algo. El estudiante exhibe una conducta problemática para obtener atención de los pares o de los adultos, obtener algún tangible, algún material, o obtener comida. Porque en algún momento ese estudiante aprendió que exhibiendo la conducta problemática va a obtener la atención, va a obtener la comida o va a obtener el tangible. Es decir, esa conducta le fue funcional, le sirve para algo. En los supermercados, ¿cuál es la sección donde ustedes ven más pataletas de niños pequeños? Dulces, juguetes, helados. ¿sí? Y la pataleta es un conjunto de conductas problemáticas que incluyen llorar, gritar, tirarse al suelo y a veces hasta autogredirse o golpear a otros. ¿Cierto? Esa, esa, si uno analiza, en esa, en esa situación uno analiza, ese tu, niño aprendió en algún momento que la conducta, de patale, la conducta las conductas problemáticas de pataleta le van a servir para algo. La mamá o el papá o el cuidador le enseñó, pero usted me dice, ¿cómo le voy a enseñar? Sí, le enseñó. Le enseñó en el momento cuando él utilizó por primera vez la pataleta y la mamá le dijo, ok. En ese momento le enseñó. Y lo que hizo la mamá en ese momento fue reforzar ¿qué? ¿Qué apellido? ¿No? refuerzo ¿Positivo? Reforzó positivamente la conducta porque le, le dio algo. ¿Sí? Pero reforzó positivamente la conducta negativa, problemática. ¿Sí? Entonces aprendió que usando esta, esta conducta, él iba a obtener lo que quería, ¿sí? la atención, obtener atención de los pares, de los adultos también, o comida. Ustedes han fijado que los niños pequeños, sobre todo en general, en niveles altos también, pero en la pre básica hay niños que muerden, ¿sí? en general, en general, no estoy diciendo que todo, pero en general la mordida, la mordida es una forma de obtener atención del niño. Porque dentro de su repertorio conductual no está otra conducta alternativa apropiada, ¿cierto?, que le permita decirle, pásame eso, pásame eso, no, pásame eso, hasta que lo muerde, ¿cierto? Y el otro niño suelta el material y lo consigue. Y se refuerza. Entonces, como el niño no tiene dentro de su repertorio conductual apropiado una forma apropiada de solicitar, el material utiliza la conducta que para él le ha servido morder, ¿sí? Entonces la primera función ¿cuál es? Le costó ¿eh? ¿cuál es la primera función que encontramos en la literatura? Obtener algo que puede ser comida o atención. Si yo analizo la conducta de las personas que tienden a postear mucho en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, que tienden a postear cosas, ¿qué es lo que... Si yo hago un análisis funcional de esa conducta, que no es problemática, ¿cierto? Porque está permitido, todo lo pueden hacer. Pero que, que si yo hago un análisis funcional, ¿qué es lo que tienden esas personas a hacer? ¿A obtener qué? ¿De quién? De los seguidores. ¿A través de qué? De likes, de comentarios, no sé qué cosa. ¿sí? Entonces, esto ustedes lo pueden hacer tanto en, la, en casos que tienen en la escuela como también en la, vida, en la vida cotidiana, regular, de todos los días. Nosotros funcionamos por refuerzos. La segunda función. La segunda función. Escapar o evadir algo o alguien. O alguna actividad que para él es aversiva. ¿Sí? Esto se da generalmente, por ej, les voy a poner un ejemplo súper común que lo encontramos en las escuelas. Hay niños, por ejemplo, que están en la escuela, están en quinto básico y saben, un niño sabe eh, cinco, eh, seis consonantes y las vocales. En quinto básico, cuando debería estar leyendo de una manera fluida, con precisión, con entonación y con velocidad. Pero conoce cinco, cinco, seis consonantes y la vocal Y nosotros trabajamos, vamos a trabajar el lenguaje y vamos a trabajar un texto, una, una leyenda que incluye todas las combinaciones del alfabeto. ¿Ustedes creen que esa tarea, ese trabajo, va a, ser, va a ser agradable para el estudiante que no tiene las competencias curriculares? No. Entonces, en general, nosotros vemos que en ese tipo, tipo de situaciones o casos es que el estudiante trata de evadir o escapar con una conducta problemática ese tipo de tareas. Porque aprendió en algún momento que cuando golpea la mesa, molesta al compañero, o habla cuando no corresponde, el profesor lo saca de la sala, lo envía a donde la profesora del pie, o lo envía a convivencia, o lo envía a donde el director, o lo envía afuera. ¿Qué está haciendo el estudiante con la conducta problemática? Está usándola para evadir o escapar de una actividad que para él es aversiva. ¿Sí? Y la tercera función, obtener estimulación sensorial. Esto generalmente, escuchen bien lo que le, la palabra que dije, generalmente, no siempre. Se ve mucho en los casos con trastornos de la espectroctista o con estudiantes con discapacidad. ¿Sí? Aquí los estudiantes exhiben conductas problemáticas porque esa conducta les produce sensorialmente algo muy agradable. ¿Sí? O... auditivamente, sensorialmente el golpeteo que es una conducta problemática de estarse golpeando la oreja no es apropiado le produce sensorialmente algo muy agradable entonces en ese momento esa conducta problemática le le, eh, le produce algo placentero ¿Sí? no siempre se da en estudiantes con TEA, lo, lo recalco pero, pero eh, es común verlo. ¿Ya? Sí. A veces
9: en
0: el
10: el niño.
9: Perdón. Lo que pasa, soy papá de un niño con autismo. Entonces, a veces el problema de conducta en el autismo tiene como finalidad comunicar. Sí. Entonces, no es para obtener, ni para escapar, ni para estimularse, digamos. Sino que a veces el niño no encuentra la palabra para explicar lo que quiere decir y termina gritando, por ejemplo entonces eh, eso es como eh, quería pero, complementar. ¿cómo se, ¿cuál es su nombre? Eh, José Pablo Orban José. Pablo, sí.
4: pero José, lo que usted está diciendo es un ejemplo súper concreto que se ubica dentro de esto José dice los niños, contra, los niños con TEA utiliza la conducta de gritar por ejemplo, para comunicar algo y eso está dentro de obtener la atención ¿Sí? eso es muy común. Eso es muy común. Sí. Entonces, como él no tiene lenguaje oral o no tiene la conducta la conducta adaptativa para obtener la atención del papá o de la mamá o del profesor, grita. ¿Sí? Pero eso, qué ejemplo que usted da está dentro de esto. Obtener atención. Sí. Existen tres tipos de funciones: obtener algo, escapar o evadir. Y obtener estimulación sensorial. No hay más. Atención, si ustedes en algún momento me dicen, profe, sabe que yo tengo un caso que tiene las tres funciones, eso está mal hecho. Siempre hay una función que es predominante. Podría haber una segunda como secundaria, pero no una tercera. Si ustedes me dicen hay tres, no está, mal, no está bien hecho el análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Entonces, esto de golpearse, por ejemplo, podría ser obtener estimulación sensorial o obtener atención, o escapar, dependiendo de la consecuencia. ¿Sí? Pero siempre es una la predominante. ¿Listo? Entonces, importante, teniendo claro que, si, que las conductas problemáticas siempre tienen que ¿Una? ¿Una? Función. ¿Y qué es lo que es la función? El propósito de la conducta. ¿Cuántas funciones existen? Tres. ¿Cuáles son? Obtener, obtener escapar estimulo. u obtener estimulación. Claro, sí. Muy bien. ¿Sí? Pero lo otro interesante, lo otro que ustedes tienen que llevarse, cuando hacemos análisis funcional, tenemos que analizar otros aspectos del estudiante. A veces nos centramos en el estudiante. En el niño. Y ponemos la atención en el niño solamente. ¿Sí? El niño con TEA, el niño con discapacidad intelectual, el niño con TDAH. Atención. Cuando nosotros hacemos análisis funcional de la conducta, tenemos que centrarnos también en los factores del contexto que podrían estar gatillando el problema de conducta. Las conductas problemáticas. Siempre son gatilladas por algo del contexto. Y es lo que nosotros le llamamos, hoy oh, se ve poco ahí, dice antecedente. ¿Sí? Antecedente. El antecedente es la situación problemática que gatilla el problema de conducta. Siempre hay un antecedente, siempre hay un factor inmediatamente antes que gatilla y desencadena el problema de conducta. Siempre. Entonces por eso que el análisis que ustedes hacen no lo pongan solamente en el niño, pónganlo en qué contexto se da esa situación problemática y es lo que tiene que aprender la profesora que me preguntaba adelante, algo que tiene que llevarse. ¿En qué situaciones se da esas conductas problemáticas que decía ella? ¿Qué es lo que gatilla y que lance sillas? ¿Qué es lo que fue lo que pasó primero? ¿Por qué llegó a eso? ¿Qué pasó? El profesor le pidió hacer una tarea, el profesor le pidió salir, el profesor le entregó el material. El profesor encendió la luz, el compañero lo tocó. Ese es el factor denominado técnicamente antecedente, que es el factor que gatilla el problema de conducta. Cuando nosotros somos capaces de identificar ese gatillante, vamos a ser capaces de controlar por ese gatillante. Es decir, si ya lo identificamos, ¿qué hacemos para modificarlo, ajustarlo o minimizarlo o finalmente eliminarlo del contexto? ¿Sí? Entonces, el antecedente o gatillante se está siempre y aparece inmediatamente antes que se dé la conducta problemática. Lo segundo, consecuencia dice ahí en verde. La consecuencia es la respuesta que da el medio cuando el estudiante, el niño, exhibe la conducta problemática. Siempre hay una respuesta. ¿Qué hago yo cuando el estudiante comienza a... A golpearse ¿Qué, hago, qué hacemos nosotros cuando el estudiante golpea la mesa qué hago yo cuando el estudiante se niega a trabajar qué hago yo cuando el estudiante muerde al otro a eso nosotros le llamamos consecuencia es la respuesta que da el medio y por qué es importante identificar esto por qué será ¿Ah? porque es importante porque la respuesta del medio es la que refuerza y mantiene el problema de conducta. Por lo tanto, cuando nosotros lo identificamos, lo que está reforzando y manteniendo, le tenemos que responder de una manera totalmente distinta. Y finalmente, la función. Cuando nosotros hemos identificado, cuando nosotros hemos identificado toda esta información, Fíjense lo que dice aquí abajo. ¿Qué dice? Estrategias. Estrategias. Sin este análisis, sin toda esta información, probablemente vamos a estar cometiendo algunos errores respecto a lo que tenemos que hacer con el estudiante. Identificando el antecedente, identificando el problema de conducta, identificando las, conse las consecuencias, identificando eh, la función, vamos a ser mejor o vamos a estar mejor preparados para establecer las estrategias de apoyo conductual para el estudiante. Vamos a ver un video. Ya, entonces la tarea es la siguiente, van a ver un video cortito que dura como dos minutos, van a ver, van a, van a identificar, la tarea es identificar el problema de conducta primero del niño, que aparece ahí. ¿Cuál es el problema de conducta? Van a identificar el antecedente, es decir, ¿qué es lo que gatilla el problema de conducta de ese niño? Van a identificar, tercero, van a identificar la consecuencia, es decir, la respuesta que da el medio a la conducta problemática del niño. Y cuarto, van a hipotetizar acerca de cuál es la función del problema de conducta. ¿Cuántas funciones hay? Tres. Ustedes van a hipotetizar con la poca información que tienen, esto es algo rápido, ya, para que lo puedan practicar. ¿Cuál es la función? ¿Será obtener, será escapar o será obtener estimulación sensorial? ¿cómo le fue? A ver, lo primero, hay un niño pequeño que presenta conductas problemáticas. Dijimos, cuando nosotros hacemos el análisis funcional, no nos centramos sobre, solo en el estudiante. Tenemos un, estudiante que, un niño perdón, que tiene conductas problemáticas, una pataleta, que incluye tirarse al suelo, llorar, gritar. ¿Cierto? Hay que mirar el contexto. El contexto implica mirar cuál es el gatillante de esta conducta problemática, qué fue lo que gatilló. Hay que mirar también cuáles son las consecuencias, es decir, la respuesta que da el medio a la conducta problemática del, del niño. Y tercero, cuál es la función. Esa conducta problemática del niño tiene una función, tiene un propósito. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la conducta problemática? Está claro, es cierto que es pataleta. La pataleta es definida como un conjunto de conductas problemáticas que incluyen llorar, tirarse al suelo, golpear, autoagredirse y otras. ¿Cierto? Está claro. Ok. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál sería aquí el gatillante? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿No funciona?
8: Que estaba solo.
4: Ya. Ella dice, ella plantea, plantea que al estar solo gatilla la pataleta. ¿Eso es lo que plantea usted? Ok.
11: Para mí la indiferencia de pasar el perro y el adulto por el lado y no tomarlo en cuenta.
4: ¿Ya? Es decir, cuando se mueve el adulto y el perro por el lado gatilla la conducta problemática. ¿Ya?
1: Yo pienso que los juguetes estaban a un lado, como que se restaron los juguetes de él, o un adulto le quitó los
4: juguetes. ¿Ok? Yo, yo
2: difiero de lo anterior. Yo quiero que requiere la atención de la persona que está grabando, no sabemos si es la mamá, el papá o alguien más, porque claro, pero, no vez...
4: pero no hipoteticemos todavía ah, tan malas no. sobre la función. Estamos identificando el gatillante. ¿Qué fue lo que gatilló? Eh, que exhibiera la pataleta. Ya, vamos con la última y vamos a... Allá hay una persona que lo está... Lo que
6: gatilló al niño a hacer esa pataleta es el teléfono, la grabación.
4: ¿Ok? ¿Usted plantea sí. que, que lo estén grabando? Sí. Eh, Porque si la, la
6: persona se aleja, el niño deja de llorar, deja de gritar. Y el teléfono, el niño ve que lo están grabando nuevamente y vuelve a gritar, vuelve a, a llorar.
4: Ya, paramos aquí. La última para que sigamos, porque nos queda todavía. Y nos queda poco tiempo.
6: El niño simplemente quiere obtener algo.
1: Ya, pero esa es función.
4: Ayudar. Usted está hipotetizando ah, ahí sí. sobre la función y no hemos llegado todavía a eso. ¿Ya? Ok. Antecedente. ¿Qué fue lo que gatillo esto? Dos cosas. Una es que nosotros en el video nos falta información. Porque no sabemos... Nosotros vemos cinco, cinco lanzadas al piso. Pero no sabemos, no tenemos el dato de cuál fue lo primero que pasó. No tenemos ese dato. Sí coincidimos, coincido con ustedes que plantean que el movimiento del adulto o el teléfono hace, catilla, la conducta de tirarse al suelo. En las cinco que vemos, pero no tenemos claro, y a lo mejor usted se acerca a eso de es una hipótesis, porque no tenemos el dato que a lo mejor fue que le hayan quitado algo. ¿Sí? O no acceso a algo. Pero no tenemos ese dato en el video. ¿Ya? Podría ser lo que plantean ustedes, el moverse, el, el que lo estén grabando, o el dejarlo solo. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta del medio? La consecuencia. Pero, pero analicemos... Analic cuando ella dice inatención, no dale atención. Re Describan lo que ustedes vean. Porque que usted me está interpretando. ¿Cuál es la consecuencia? El adulto se mueve, se aleja del niño. Esa es la respuesta que da el medio. ¿Sí? Entonces la respuesta que da el medio es el adulto se mueve de un lado a otro con el perro. Cada vez que sale cada vez que el niño aparece, se lanza al suelo el adulto se mueve. Esa es la respuesta que da. Esa es la consecuencia. ¿Cierto? ¿Y cuál es la función? ¿Qué func función ustedes hipotetizan que? ¿Usted ya dijo algo? ¿Dijo qué era? ¿Ya? Quería obtener algo. Esa es la hipótesis de ella. Levanten la mano quien está de acuerdo con ella. El 43%. Eso. Ya. ¿Alguien tiene otra hipótesis distinta? Porque el 43% dice que es obtener algo. ¿Alguien tiene otra hipótesis distinta? Sensorial
11: necesitaba contención física.
4: O sea, ella, ella postula, ella hipotetiza que puede ser para obtener estimulación sensorial ok ¿Y la última? ¿Y eso está dentro de qué? ¿Eso está dentro de qué? No, al revés. Ella dice, lo mismo que le decía a José de a través del grito dice, no quiere que lo graben. O sea, está dentro de obtener algo. ¿La atención de qué? Del adulto que está ahí. ¿Sí? Entonces tenemos dos. Atención, aquí va la respuesta. La función del problema de conducta de este niño primaria es obtener atención del adulto. Y la secundaria podría ser esa. ¿Sí? Esa no está aprobada, la que plantea ella. ¿Sí? Entonces están esas dos. Obtener atención del adulto, y obtener estimulación sensorial. Pero la segunda, la secundaria, no está probada. Podría ser. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, este ejercicio muestra cuál es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer. ¿Se fijan que pusimos, el, no pusimos toda la atención en el niño, sino que lo pusimos en el contexto? ¿Cuál es el gatillante de esto? ¿Qué es lo que gatilla siempre la conducta de este niño? ¿Cierto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que mantiene? ¿Cuál es la respuesta que da el medio? ¿Qué es lo que ha estado manteniendo la conducta problemática? ¿Y cuál es la función? Vamos con el caso de Sofía. Vamos a ver el caso de Sofía. Este caso es real. ¿Sí? Sofía es una adolescente que tiene discapacidad intelectual, moderada. Leal. ¿Listo? Ya, ahí está el caso de Sofía. ¿Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es la conducta problemática que presenta Sofía? Agresión física eh, a sus pares y a los profesores. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. ¿Cuál será el gatillante? ¿Cuál será el antecedente? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el factor del contexto que gatilla, recuerden, desencadena la agresión a pares y adultos? Mm, atención. ¿Ah?
1: Cuando no es acogida por sus pares, por los profesores, por
12: las personas que la rodean.
4: Excelente. El gatillante se da inmediatamente antes en lo que produce la conducta problemática y en este caso es cuando no es re aceptada cuando no es acogida eh, cuando es rechazada esta era una niña adolescente, cierto, que tenía la conducta problemática de lanzarse sobre los pares abrazar y apretar muy fuerte sí entonces ¿cuál era la respuesta de los estudiantes? de los compañeros ¿qué hacía ella? entonces Acá el gatillante es cuando rechazada. ¿Sí? ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la consecuencia cuando ella agrede, cuando ella pega? ¿Cuál es la consecuencia?
8: Lo sacan de la actividad, le llaman la atención. ¿Ah?
4: La educadora la saca de la actividad, la reprende y los pares la rechazan. Este patrón se ha venido dando y se daba, y se daba, y se daba, y se daba, y se daba. Te repetía. ¿Sí? Y fíjense que aquí aparece otro cuadrito. ¿Qué dice ahí? Evento contextual. Es otro aspecto que en la evaluación funcional nosotros tenemos que identificar. Los eventos contextuales no siempre están presentes, pero es algo que nosotros siempre tenemos que considerar. Un evento contextual son situaciones. Del contexto que se pudieron haber dado una hora antes, dos horas antes, la mañana anterior, la noche anterior, el día antes, el fin de semana antes. Que son relevantes identificar porque hacen mucho más probable que la conducta problemática se dé en el estudiante. Les voy a dar algunos ejemplos de eventos contextuales. Eh, por ejemplo, aquí en el caso de Sofía el no tomar el medicamento que era para su ansiedad y el que sus papás no hayan venido a visitarla por un largo tiempo, esta niña estaba institucionalizada. Eh, está institucionalizada. Eh, no venía mucho tiempo a verla. Cada vez que, nosotros identificamos que cada vez que no venían en ese fin de semana, esa semana andaba mucho más propensa a presentar las conductas problemáticas que habíamos identificado. Y sobre todo cuando se acompañaba porque no, había, no quería consumir el medicamento para la ansiedad que tenía. Entonces, es un evento contextual. Otro evento contextual, por ejemplo, una niña que estuvo la noche anterior con dolor de muela y no durmió nada, falta de sueño. La falta de sueño es algo que hace mucho más probable que las conductas problemáticas se den. El periodo menstrual en las niñas, adolescentes, hemos identificado que cuando, está, cuando hay estudiantes que tienen, adolescentes que tienen conductas problemáticas, estando en su periodo menstrual es mucho más probable que se dé. Atención, atención, con esto no estoy diciendo que el periodo de menstrual sea la causa. Es un evento contextual, es un factor que hace mucho más probable que la conducta problemática se dé. Sí. Por lo tanto, cuando uno sabe, cuando tiene esta información, cuando uno la identifica, está mucho más claro lo que tiene que hacer. O sea, uno tiene que estar más atento y ya tiene claro que en esas situaciones... La conducta probablemente se va a dar. ¿Sí? Para eso hay que identificar. Un adolescente de octavo básico que llegó a las ocho y media de clases de eh, ciencias, estuvo 15 minutos golpeando la mesa y que yo no voy a trabajar y que yo no voy a hacer ni una web, decía, así decía, eh, que esta doble B de clase no me gusta. Y, y los profesores finalmente 15 minutos, a las ocho y 45, la sacó, la sacó de la sala, entonces la razón que después descubrimos, identificamos que esta niña, había llegado, antes de salir de la casa, había tenido una pelea con la mamá, la mamá le había pegado y obviamente durante ese trayecto de 45 minutos llegó a la sala, esa situación hizo mucho más probable que llegara con esa posición, con ese estado emocional de poder enfrentar la tarea. No es la causa, no es el gatillante. Pero un factor que lo hace mucho más probable a que presente la conducta problemática. Esos es son ejemplos de eventos contextuales. Entonces, en el caso de Sofía, es no había tomado el tratamiento y no había sido visitada por largo tiempo. Atención, ¿qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta identificar? Más fuerte. La función. ¿Cuáles son las hipótesis de la función en este caso? O sea, tenemos tres funciones, ¿cierto? Pero en el caso de Sofía, ¿cuál es su hipótesis? Eh,
1: la atención de los pares, ser acogida. Obtener, uh -huh.
4: obtener la atención de los pares, ok, ahí tenemos una hipótesis, tenemos una hipótesis, perdón. ¿Ah?
8: Perfecto. A ver. ¿Podría ser sensorial? Es tener estimulación
4: sensorial.
8: En la necesidad de afecto que puede tener, por ejemplo. La... otra
4: cosa. Necesidad de afecto estamos, estamos ya interpretando. Sensorial, Sensorial puede ser tactil. Sí, sí, Exactamente, que esté que buscando esta sensación bien. agradable táctil ¿Cierto? Sí. Ya, ok, ahí tenemos otra hipótesis. Listo, vamos, recuerden que es real. La función del caso de Sofía es obtener atención de los pares y de los adultos. Pero, nuestra secundaria que teníamos como hipótesis es la que lo plantean ustedes podría ser, no la probamos. ¿sí? Teníamos mucho más evidencia de la primera, de esa, que de esta otra. Utilizábamos también esa, esa segunda. Es más difícil, claro. ¿Sí? Bien, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya. Vamos a ver el, el, el segundo caso. Teníamos más casos, pero vamos a ver este. El caso de César. César se ha teñido el pelo de tres colores y sus amigos se han burlado muchas veces de él antes de entrar al taller. Cuando él entra a la clase, su educador mira fijamente su cabeza. César inmediatamente dice, ¿qué me está mirando usted? Su educador inmediatamente lo envía fuera del taller. También real. Real. ¿Cuál es el problema de conducta de César? ¿Cuál es la conducta problemática? ¿Cuál es la conducta problemática? ¿Sí?
1: Es conducta problemática. Él no está siendo aceptado ni por sus pares ni por el educador. ¿Qué está
4: interpretando? En análisis funcional, profesora, nosotros describimos hechos, lo que observamos. Sí.
1: Bueno, Entonces, dice que el niño tiene el, el pelo teñido, ¿verdad? ¿Cuál es
4: la conducta problemática que presenta él?
1: El pelo, para el resto. ¿Ah? Para el resto es una conducta problemática, que tenga el pelo teñido no. de tres colores.
4: Es que, es que no es el pelo. Fíjense lo que le dice. Ah, claro.
1: Le molesta que lo observen.
4: ¿Qué, qué está, mire, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cuál es la conducta problemática? ¿Qué me está mirando usted? Ese, exacto. ¿Es apropiado? ¿Es una conducta apropiada? No. ¿Es grave? No, pero es una conducta inapropiada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la conducta problemática aquí de César es... ¿Sí? Responde con un tono inapropiado a la situación, ¿cierto? ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué es lo que gatilla el problema de conducta? No. Recuerden que el antecedente es lo que inmediatamente antes de la conducta problemática se la da. No es las burlas. Su profesor mira fijamente su cabeza cuando va entrando al taller. Eso gatilla que él responda de esa manera. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la consecuencia? El profesor lo envía fuera. ¿Habrá algún evento contextual aquí? Sí. Dijimos que los eventos contextuales son situaciones que se pueden dar a media hora antes, una hora antes, la noche anterior. ¿Qué pasó aquí? La burla de los pares. Él ya venía, ¿cierto?, con una carga emocional negativa respecto a esta situación que había pasado. Y probablemente, hace mucho más probable que él responda de esa manera. ¿Sí? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función del problema de conducta? A ver. Evadir dijeron. ¿Evadir qué? Evadir qué? Pero hagámoslo técnicamente, en este caso la burla, pero es evadir la aten evadir la atención, o escapar de la atención de los pares y los adultos. Yo a veces me encuentro, que profesores dicen, es que aquí eh, el, el niño se pintó el pelo para obtener la atención. El pintarse el pelo no es un problema. ¿Sí? Aquí el tema es que él responde de esa manera, o ha aprendido en, el, en, su, en su historia, que respondiendo de esa manera a él lo van a sacar del aula. De esa manera, él escapa de la atención de los adultos y del profesor. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de análisis que ustedes tienen que hacer cuando ustedes enfrenten a un estudiante o estén evaluando a un estudiante con conductas problemáticas. Evaluar tanto al estudiante, la conducta problemática y el contexto. Y sobre todo, la función. Para cerrar, les voy a mostrar... Les voy a mostrar el 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 plan. Les voy a mostrar el plan que nosotros hicimos para Sofía. Una vez que nosotros hicimos el análisis funcional identificando las antecedentes, los problemas de conducta, las consecuencias y la función, el siguiente paso es poner esa información en este esquema, en este modelo. ¿Sí? Yo se los voy a leer. O agranden un poquito, a ver. Un poquito más arriba, un poquito más grande un poquito más grande, amplíelo más, eso, de ahí lo vamos, a... ahí, ahí no, ahí está bien, ya, entonces lo que nosotros ponemos en, esta, en este modelo es organizar la información de la evaluación funcional, si ustedes se fijan, fíjense aquí, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿acá? ¿acá? Esa es la, y ustedes se fijan en la información, es toda la información que nosotros pusimos anteriormente en el caso de Sofía, cuando hicimos el análisis funcional. Aquí está rechazo a una acogida de los padres, agrede a padres y adultos, tiempo fuera, llamada de atención, rechazo por parte. La misma información que está ahí. ¿Cierto? Nada nuevo. Pero aquí viene lo interesante y lo nuevo. ¿Cómo nosotros cambiamos la conducta? ¿Puede moverlo hacia abajo? Abajo hay una flechita, fíjense. Ahí. ¿Qué dice? Conducta alternativa, dice ahí, y yo les dije de delante que para cambiar conductas problemáticas no solo tenemos que centrarnos en minimizar y en reducir la conducta problemática, sino que siempre tenemos que enseñar una conducta alternativa que está ahí abajo. ¿Por qué? Si nosotros llevamos la lógica que de las conductas problemáticas tiene una función, que es obtener, escapar o obtener estimulación sensorial, tenemos que enseñarle una conducta alternativa que tenga la misma función. pero que esa conducta sea socialmente apropiada, o sea una conducta adaptativa. ¿sí? ¿Se fijan? Y aquí en el caso de Sofía, nosotros le enseñamos a ella que a través de, a través de un gesto indicara que quería un abrazo y que dejara de lanzarse sobre los compañeros para hacerlo. Porque lo que iba a pasar, lo que estaba pasando hasta ese momento, y lo que había pasado por años, era que se lanzaba encima, abrazaba, los, los compañeros la, la empujaban, ella respondía golpeando, con un lenguaje inapropiado. Entonces lo que hacemos acá es pararlo. Le enseñamos a ella, de ahí les voy a mostrar el plan, le enseñamos a ella un gesto, que si ella quería un abrazo, ella lo iba a solicitar de esta manera. Si no había respuesta, ella aprendió que no había abrazo. Pero en general ella tenía la respuesta, que era un abrazo. Pero ya dejó de lanzarse encima, apretar, que la rechazaran y que ella golpeara. Entonces, esta parte, esto es fundamental, porque nosotros tenemos que establecerla y enseñarla. Y la conducta alternativa tiene tres características. Una que tenga la misma función. En este caso le enseñamos esto, que era observar la atención. ¿De qué? De un abrazo. Dos, tiene que ser socialmente apropiada o aceptada. Y tres, lo más importante, tiene que ser enseñada. Yo no puedo, nosotros no podíamos asumir que, que Sofía la iba a hacer por sí sola. Teníamos que enseñársela. Porque si no, ya lo hubiera hecho antes. La misma función Socialmente apropiada, y tuvimos que enseñársela. ¿Para qué? ¿Puedes subirla arriba? ¿Para qué? Para obtener una conducta deseada. ¿Qué es lo que nosotros esperábamos que ella lograra? ¿Sí? Que dejara de agredir y que respetara la proximidad física con los pares. Y eso, ¿cómo lo logramos? A través de la conducta de abajo, la conducta alternativa. Esta conducta deseada, cuando fuera exhibida, iba a tener una consecuencia. Pero ya la consecuencia no iba a ser tiempo fuera, sacarla de la sala, o echarla, o retarla, o rechazarla. Sino que iba a ser, cada vez que lo hiciera, iba a, ser, iba a recibir refuerzo verbal y obviamente entregar el abrazo solicitado. Entonces, de esta manera, nosotros quebramos el ciclo, quebramos esa dinámica de, voy a un poquito más abajo, esta, acá, no importa, esta, 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 ¿se fijan? Esto se daba, esto se daba, y esto se daba, y esto se daba, y esto se daba, y esto se daba. Quebramos el ciclo cuando Sofía comenzó a usar la conducta alternativa por sobre esta otra. ¿Sí? Nosotros no le negamos que ella siguiera pidiendo abrazos. O abrazando a la gente. Pero eso siempre iba a estar. Lo que le enseñamos fue una conducta alternativa ¿Ah? Claro, probablemente. Pero, pero nosotros lo que le enseñamos es que ella no, no pidiera la atención o no pidiera el abrazo a través de. agresión. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Y con esto cerramos. el plan de apoyo conductual. Entonces, evaluación funcional, el análisis que hicimos delante de la conducta. Luego, la pusimos, pusimos la información en este esquema, en el esquema que vimos anteriormente, y luego generamos el plan de apoyo conductual individualizado. ¿Qué es este? Y el plan de apoyo conductual individualizado es un set de estrategias que nosotros vamos a implementar, que implementamos con Sofía, o con el caso que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, los planes siempre incluyen estrategias para abordar los antecedentes. ¿Pueden moverlo hacia abajo? Estrategias para... La nos faltó la dos. Estrategias para... La segunda es estrategias para enseñar la conducta alternativa. Ahí, ahí, ahí está bien. Estrategias para enseñar la conducta apropiada, alternativa principalmente... La tres, estrategias para reforzar la conducta apropiada, ¿cómo lo vamos a hacer? Estrategias para responder a la conducta a las conductas inapropiadas y el número cinco, es cómo nosotros vamos a monitorear y evaluar la implementación de este plan. Entonces, todo plan de apoyo conductual individualizado, este plan es para Sofía, para nadie más. ¿Sí? Porque está basado en la evaluación funcional. Incluye este set de estrategias. Entonces, si usted se fija, lo podemos ver hacia arriba. Al otro lado. Ahí. Entonces, estrategias para abordar los antecedentes. Este, esta parte es súper importante porque aquí se incluyen estrategias para... Cuando nosotros identificamos cuál es el antecedente, no, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es implementar algunas acciones para minimizar que ese antecedente sea lo menos gatillante posible. ¿Sí? Es decir, ¿cómo nosotros bajamos la probabilidad de que ese antecedente, que ese factor del contexto, se convierta en un gatillante? Y aquí el psicoeducar al educador de trato directo y compañera en relación a las respuestas que deben tener frente a las demandas efectivas del estudiante, dentro de este están responder a los abrazos, mostrar límites de proximidad corporal, adecuadamente realizando y demostrando a través de un role-playing, favorecer compañerismo por parte, utilizando el lenguaje positivo durante la intervención realizada, Anticipar rutinas diarias con la finalidad de disminuir niveles de ansiedad. En la parte 2, estrategia de enseñanza de la conducta apropiadas. ¿Cómo le enseñamos la conducta alternativa? A través de técnicas de modelaje y refuerzo positivo en situación real. O sea, eso, ella se expuso a una situación en la que nosotros le enseñamos cuál era la conducta alternativa de manera individual. A través de intervenciones individuales de psicoeducación con psicólogas, porque teníamos acceso a una psicóloga también ahí que trabajó en el equipo, la cual se utiliza en láminas interactivas que reflejen situaciones reales y conducta adecuada. Conducta alternativa y las conductas inapropiadas que ella tenía. Utilización del lenguaje positivo durante las intervenciones realizadas. Luego, estrategias para reforzar la conducta apropiada. Es decir, cómo nosotros íbamos a reforzar la conducta apropiada de ella, la conducta alternativa y la deseada. Está escrito ahí también. Después, estrategias para minimizar el refuerzo de la... Estrategias para minimizar el refuerzo del problema de conducta. ¿Qué es lo que íbamos a hacer nosotros cuando Sofía no utilizara la conducta alternativa? Y utilizara otra, o volviera nuevamente a lo que ella tenía, porque en algún momento volvía. Y finalmente, lo que lleva siempre un plan es cómo nosotros íbamos a evaluar la implementación del plan. O cómo el equipo que estaba a cargo de esto iba a implementar, iba a evaluar la implementación del plan. ¿Estaba funcionando? O, o estaba funcionando o no estaba funcionando, ¿por qué? Y ahí se le fueron haciendo algunos ajustes. Les puedo decir, para ir cerrando ya, que este caso, la conducta problemática desapareció, la, la niña eh, adquirió la conducta alternativa y actualmente la usa como una forma de obtener la atención de los pares eh, y de los adultos importante que los planes de apoyo conductual, este plan de apoyo conductual, ¿saben que se hizo? Fueron socializados para todos los que trabajaban con la niña. Todos conocían las estrategias. Porque pasa a veces que los planes luego construimos en una oficina, ¿sí? y solamente los conocemos los que trabajamos con ella. Entonces, el plan tiene que ser conocido por todos los que, trabaja, los que trabajan, o los que van a trabajar, con el caso que ustedes quieran eh, apoyar. Y a veces las estrategias, atención, si yo veo este plan, súper bien, está súper bien hecho, técnicamente muy adecuado, a veces los planes o las estrategias no funcionan porque no las implementamos de buena manera. Esa es una cosa. Y segundo, las estrategias a veces no funcionan porque las aplicamos una vez, y además las aplicamos mal y luego las desechamos. Porque nosotros tenemos... Algunos tenemos muy baja tolerancia a la frustración y como no nos resulta la primera vez, la eliminamos. Esto no fue un caso fácil, esto no cambió de un día para otro. Sofía no adquirió la conducta alternativa de un día para otro. Fueron, yo creo que, al menos tres semanas cuando ella ya, ya se comenzó a ver el uso de la conducta alternativa como una forma de obtener la atención. ¿Sí? Les agradezco la atención. Le agradezco la participación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Quiénes
5: participaron en la el elaboración del plan?
4: ¿Quiénes participaron en la elaboración del plan? Eh, ¿Las educadoras que trabajan directamente con la niña? ¿Las edu educadoras? ¿Las psicólogas del equipo? tu profesional que estaba en el equipo. Y yo, que yo la dirigí el, para la generación del plan. ¿Cuánto se implementó? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, o sea cuando vimos resultados, fue, se comenzó en agosto, y cuando ya comenzamos a ver resultados, fue a finales de agosto. Y de ahí, obviamente, se siguió trabajando. Esta estrategia no es que desaparezcan en algún momento. No desaparecen, porque siguen se siguen estable implementando como una rutina más. ¿Sí? Probablemente no con la sistematicidad de antes, porque ya la conducta está dentro del repertorio conductual. Pero cuando vimos resultados, tres semanas. Desde cuando se implementó por primera vez.
1: Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Entonces, quisiéramos reiterar, por favor, los aplausos al profesor Manuel. El arte es la expresión más sublime del ser humano, donde se plasman las emociones, sentimientos y percepciones sobre la realidad a lo que imaginan con fines estéticos y simbólicos utilizando diferentes recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es así como nuestra estudiante Scarlett ha utilizado la pintura como medio de expresión. Ustedes pudieron ver afuera la exposición que tiene nuestra estudiante Scarlett, quien ha utilizado el arte como medio de expresión. Y queremos hacerle entrega eh, un trabajo que ella ha hecho eh, al profesor Manuel Macaya, Scarlett, y también eh, Matilde, que también va a ser un presente, que son un, es un reconocimiento que nuestros estudiantes hacen eh, dentro del establecimiento educacional. Por favor, Scarlett y Matilde, pasen adelante para que puedan hacer este reconocimiento. Matilde, al profesor eh, Manuel Macaya. Profesor Manuel Monsalve Macaya, ¿eh? estoy dando vuelta lo, los apellidos. Bien, con esta exposición vamos a dar paso al break. Siendo las 11.45 horas, quisiéramos ser bien majaderos en esto y decirle que tenemos solo 15 minutos para poder tener un break que tenemos ahí atrás, para seguir con nuestras siguientes expositoras. Por favor.
13: Buenos días, cuando estamos transmitiendo en vivo el primer seminario, ¿cierto? Eh, que se está realizando en nuestra comunidad, Estamos con el profesor
4: Manuel Monsalve Macaya, de la Universidad Católica del Maule. Profesor, eh,
13: ¿con cuál es la importancia de hacer esta actividad aquí en
4: bueno, la importancia tiene que ver con la escasa de formación que hay eh, sobre el apoyo conductual positivo, eh, sobre todo de los profesores que trabajan en, en escuelas especiales. Esta, esta actividad es organizada por la Escuela Especial de Constitución y, por lo tanto, eh, lo que venimos a hacer es entregar eh, conocimiento, entregar habilidades, desarrollar competencias para abordar eh, las conductas problemáticas que pueden presentar algunos estudiantes con y sin discapacidad en las escuelas. Eh, ¿Es
13: importante el marco de público?
4: ¿no es cierto? Sí. Hay, Sí, estaba lleno en el salón y eso eh, indica que está muy interesada en, en capacitarse eh, porque probablemente sienten que no tienen las competencias, no tienen las herramientas para a, atender o responder a las necesidades que presentan los estudiantes con estas características dentro de las escuelas.
13: Veíamos algunos ejemplos, veíamos videos ¿cierto? De, de algunos casos, cuáles son los casos más eh, eh, precisos que se puedan entregar en la sala de clases para entregar algún tipo de recomendación a los profesores.
4: Bueno, lo, lo que yo les mostré acá y me, me centré y, y, y fui enfático en decirle a los profesores que lo primero que la, los apoyos que, dan, que, damos, que debemos dar en términos de conductuales tienen que ser primero para todos, para todos los estudiantes. Y en segundo término, centrarse en aquellos estudiantes que presentan conducta o necesidades más eh, específicas. Pero lo primero que uno tiene que hacer es generar un ambiente de aprendizaje que sea consistente, que sea predecible, eh, que sea seguro para todos. Y para eso tenemos que establecer un marco disciplinar con expectativas conductuales claras, eh, con rutinas establecidas con una alta tasa de reconocimientos positivos dentro eh, del aula cómo nosotros organizamos eh, el aula es fundamental para minimizar la probabilidad que se den conductas problema, problemáticas y luego centrarnos en aquellos que presentan conductas mucho más eh, severas eh, o, o que necesitan apoyo mucho más específico e individualizados entonces la complementación tanto de las estrategias universales como las eh, individualizadas es fundamental para lograr eh, los objetivos del apoyo conductual.
13: Muchas gracias. Le agradecemos el, la asistencia, cierto, el tiempo hoy día de poder generar esta este seminario. Me imagino muy importante también
4: para todos los asistentes. Agradecemos
13: al profesor cierto de la Universidad de Tal.
4: No, no, Manuel Monsalve Macaya, profesor de la Universidad Católica del Maule okay, la disculpa, de la Cárdena de Pedagogía de... en educación especial. La
13: disculpa correspondiente. Vamos a conversar también con eh, la directora, cierto. Del Centro Educacional Constitución. Eh, Tamara Valeria, ¿cierto? Sí. Agradecer,
2: eh... Agradecer a ustedes que estén acá eh, acompañándonos y que también eh, informando a la comunidad sobre estas actividades que estamos realizando como centro educativo.
0: Bueno,
13: lo conversábamos durante la semana, ¿cierto? La importancia que tiene para ustedes también eh, el, el hecho de, también de eh, atraer más recursos también para poder eh, enfrentar estas esta distintas situaciones.
2: Sí, nuestras aulas, tanto en la educación especial como en la educación regular, cada vez son más diversas y nos demandan mucho mucho esfuerzo e instalar muchas estrategias porque nuestros estudiantes están cambiando, no son los mismos de antes. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tener también esta instancia de actualización profesional, tenemos que tener esta instancia de compartir y compartir distintas estrategias porque como mencionaba acá el profesor, no tenemos una receta para todos nuestros estudiantes, pero sí nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros estudiantes para que ellos tengan una mejor trayectoria educativa.
13: ¿Cómo es la asistencia al trabajo que usted ha realizado también con los demás eh, profesores, cierto, y de otras
0: instituciones?
2: ¿cierto? Sí, estamos muy contentos. La convocatoria era para profesores de aula, profesores que tienen estudiantes con trastorno del espectro autista. Fue focalizada para ello. Lamentablemente, por, por el espacio, no podíamos eh, convocar a más personas. y muchas personas que quedaron fuera, por eso está siendo transmitido también el... De forma online a través de las plataformas de la municipalidad y de la escuela para que las personas que no pudieron asistir tengan acceso a esta información. Y esperamos que en el futuro nosotros tengamos otros seminarios y otros encuentros porque es la única forma de que nosotros podamos avanzar con, en la
13: educación. Muchas gracias, Tamara Valerio, directora del Centro Educacional Constitución. Estamos uh -huh. transmitiendo este seminario en el Centro Cultural de Constitución. Vamos a conversar también con el alcalde de la comuna quien eh, asiste durante esta jornada. Eh, aquí ya lo vemos, alcalde eh, usted lo mencionaba ¿cierto? en el discurso la importancia que tiene esto y de un ejemplo particular también usted
0: era mm. parte de
3: esta eh, bueno, la verdad que primero que nada es felicitar al Centro Educacional Constitución eh, a toda su comunidad educativa profesores, apoderados, alumnos, directivos porque este es un problema eh, que si bien es cierto está visibilizado pero no está abordado eh, con profundidad desde la mirada pedagógica y eso es lo que está ocurriendo acá. Han venido expositores que han trabajado este tema, que lo han eh, que han hecho la han hecho eh, sistemas que han permitido eh, traspasar esa experiencia a los profesores de la comuna que están presentes acá, en el entendido que este es un tema que está en todas las escuelas, en todos los establecimientos de nuestra constitución. Por lo tanto, un tema muy muy interesante, muy profundo además, y que además Hacerle llamado a todos los papás que no tengan temor en, en diagnosticar o cuando tengan alguna duda sobre las conductas que vean en su hijo o e hija. Creo que lo peor que podemos hacer es esconder los problemas. Hay que enfrentarlos. Y creo que eso también que sirva de, de, de aliento a todos los papás, mamás que están. Tenemos dos agrupaciones autistas. Prontamente vamos a tener un centro también de, de, de apoyo eh, a todos los niños que tienen esta condición espectroautista. Eh, por lo tanto, eh, me parece y me siento la verdad que muy orgulloso porque cuando tenemos problemas en una comuna de estas características eh, esto es lo que hay que hacer hay que, aparte de visibilizar hay que profundizar en las temáticas y que todos los actores estemos involucrados, todos, no tan solo la escuela, los apoderados también, las autoridades de turno, todos tenemos que estar enfrentando estos problemas que de esa manera avanzamos construimos y algo súper importante satisfacemos necesidades que están en familias de la comuna de constitución que no están cubiertas y de esta manera eh, entregamos un, un respiro eh, a un montón de situaciones complejas que viven eh, muchas familias de la comuna. Así es que insisto en el agradecimiento, que sea muy productivo eh, para todos los profesores de la comuna que han venido eh, con este seminario que, este primer seminario que se está haciendo en relación a esta temática eh, hoy en día tan vigente en, en nuestra comuna de Constitución.
13: Muchas sí. gracias, alcalde. nosotros eh... Se está realizando un break en este minuto, en este seminario de desafíos y abordaje educativo para el docente con estudiantes de Nosotros vamos a, a eh, volver ¿cierto? a nuestro punto habitual para esta transmisión y ya retomamos eh, el contenido que se está entregando en este primer seminario en Constitución.
1: Vamos a presentar entonces a nuestras siguientes expositoras. Nuestras siguientes expositoras: Gillian Navea Becerra, profesora COSOC por la discapacidad, y Paola Vázquez Fuentes, dirigente Colegio Profesores, encargada del Departamento de Inclusión, Santiago. Dejo con ustedes, dejo con ustedes para la exposición, una perspectiva autista para contextos educativos. La importancia de desprender para incluir. Un aplauso, por favor, para nuestra expositora que, que ya viene.
12: Ya está. bien, está. Bien. ¿Qué hora Ah, ya. Ya. Bueno, buenas tardes. Eh, tal como ven ahí, yo soy Paola Vázquez, eh, soy dirigente regional, metropolitano, del Colegio de Profesores. Eh, voy a dar este contexto para que entiendan eh, un poco el título y por qué estoy acá. Eh, soy educadora diferencial, trabajo en un programa de integración, coordino un programa de integración y además soy dirigente. Eh, cuando salí electa, que no lo esperaba, entre paréntesis, Creo que todo lo que uno hace tiene que tener un propósito en la vida. Y mi propósito, eh, básicamente, estaba en visibilizar eh, las modalidades de enseñanza que nadie conoce y que nadie ve. Eh, en esas modalidades de enseñanza está la educación especial, eh, la escuela especial, los programas de integración, eh, las aulas hospitalarias, las escuelas cárcel, en fin, todas esas modalidades de enseñanza que de pronto... Eh, se echan en un cajón, nadie conoce, nadie se las imagina, eh, la educación rural, y bueno, desde, ese, desde esa posibilidad, porque en verdad estar en, en el rol de dirigente ha sido una posibilidad, eh, surge en mí el propósito de crear un programa, perdón, un, el trabajo, crear eh, un departamento de inclusión. El Colegio de Profesores, no tiene un departamento de inclusión, tiene un departamento de educación especial, que para mí no era coherente, y después a lo mejor lo van a entender. Eh, y bueno, eh, dentro de lo que está en el propósito es armar una red de educadoras, de educadores y de gente que eh, de alguna manera la inclusión le calce desde un trabajo comunitario. ya. Eh, por eso estamos hoy día acá. Nos, eh, me costó pensar en un título porque nuestro enfoque y nuestra trayectoria o camino eh, básicamente tiene una mirada biopsicosocial no patologizante y bajo un enfoque de derecho. ¿ya? Eh, yo soy una persona que me cuesta mucho concentrarme, <ríe> yo creo que muchos de los educadores diferenciales viven la realidad que por, a lo mejor por compensación somos educadores diferenciales. Eh, <ríe> Me cuesta concentrarme, me distraigo, me pongo nerviosa. Entonces, eh, bajo ese contexto, hoy día vamos a conversar con ustedes y ¿se puede avanzar el logo. El título decía ni ángeles ni demonios, sujetos de derecho. Y desde ahí nos queremos emplazar nosotros con ustedes. Eh, eh, agradezco a las autoridades que nos dieron este espacio. Eh, quiero agradecer a los miembros del equipo. Nosotros, como dijo Tamara, yo venía pensando que venía a un colegio, no a un evento. Y, y en este desafío se sumó voluntariamente Gillian y, y me acompañó el abogado, la abogada, perdón, Silvia. Eh, y lo digo porque nos vencimos muchas barreras para llegar acá. Eh, fue muy difícil difíciles en términos personales y logísticos, entonces tengo que decirlo porque creo que uno tiene que agradecer cuando eh, le pasan cosas buenas y le pasan cosas malas, en este caso frente a toda la adversidad que tuvimos hay gente de corazón como yo sé que hay muchas colegas acá que tomó el desafío de venir ¿ya? entonces le invito a emplazarse eh, desde una mirada no capacitista porque nosotros no trabajamos eh, dando recetas ni eh, resolviendo la problemática del autismo porque no creemos que sean, los autistas sean un problema eh, y tampoco les vamos a poder eh, probablemente eh, resolver todo lo que pasa en su sala de clase. Pero vamos a intentar, o sea, ustedes nos van a ayudar en eso. Si puede avanzar, bueno, no, es lo anterior, un poco se los dije, pero a mí me cuesta hablar el micrófono. Eh, en la trayectoria que yo empecé a hacer en las escuelas, nos dimos cuenta que la educación especial hoy día no existe y eh, que nos enfrentamos a la creencia de que de pronto eh, aparecieron muchos autistas. Esa es una de las creencias. Y que los profesores nos decían, oye, yo no estudié para eh, atender un estudiante Down, yo no estudié para atender un niño autista, yo no estudié para enseñar eh, a niños con problemas de aprendizaje, que se haga cargo el pie, eh, no sé, nos tocó jurídicamente que se acercaba al abogado, que era la primera vez que tenían una educadora diferencial en el colegio de profesores, entonces partía para arriba y me decía, profesora, llegó una profesora que un niño autista le pegó, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, bueno, eh, podemos ir a dar un taller al colegio para que entiendan cómo en el fondo las herramientas que tenemos que tener cuando se nos desregula un niño emocional o conductualmente. Eh, no es fácil porque los dirigentes piensan que podemos resolverlo todo y que siempre tenemos que estar en el fondo eh, sin un pensamiento crítico frente a nuestro par. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes me van a amar y otros me van a odiar, pero le voy a dar igual. Eh, démosle nada más. Bueno, eh, si hay muchos educadores diferenciales, probablemente esto no va a ser nuevo, pero si hay gente que no lo es, nosotros nos demos cuenta que hoy día, lamentablemente, se nos ha, ha instalado el tema de la inclusión, pero en verdad no hay inclusión. Nosotros tenemos los programas de integración con presencia, es decir, eh, pensamos que mágicamente porque hay cinco estudiantes con diagnóstico transitorio y dos con permanente el tema está resuelto y la verdad que no es así eh, nosotros buscamos avanzar hacia una participación activa es decir que ese estudiante tenga en, en el, él y todos los que están ahí una participación activa eso qué quiere decir que el objetivo a trabajar y el aprendizaje sea igualitario para todos y para eso necesitamos que se vaya concretando y vayamos avanzando en lo que es la diversificación de la enseñanza. Primero, que el DUA, yo creo que todos ustedes lo conocen, pero también se dice, usa DUA. Y uno dice, ¿y qué es el DUA? Entonces, eh, que no sea una herramienta que conozcamos en el fondo solo los educadores eh, diferenciales, sino que sea eh, una herramienta que logramos adquirir, yo creo que todos hasta como ciudadanos deberíamos conocerlo. Eh, en términos de eh, relaciones, que se entienda que estamos trabaja trabajando con personas en nuestra aula y que todos tienen derecho a esa actividad, a involucrarse activamente, a participar, porque la planificación fue pensada en él y en todos los que estamos ahí. Ya, Por lo tanto, es un sujeto que se va a sentir parte de esa actividad y no haciendo algo distinto, no pintando a lo mejor, o no haciendo algo distinto que sus compañeros. Probablemente algo que sea accesible para él. Y la última etapa, que es la ambición total, que tiene que ver con la contribución, es donde efectivamente estamos todos eh, trabajando en un ambiente tan contenedor, tan participativo, que probablemente si hay alguna persona que está en una condición de discapacidad y no está o no fue ese día, nosotros lo vamos a extrañar, porque es parte de nuestro sistema. Es una ambición súper grande, pero en verdad no debería ser una ambición solo en el contexto educativo, debería ser una ambición que debiéramos tener como ciudadanos. Eh, bueno, bajo ese enfoque de derecho, reconocemos la diversidad y la vemos como una responsabilidad social. ¿Por qué una responsabilidad social? Porque creemos que no basta que el Estado se haga cargo. Eh, necesitamos que a nivel de familia, exista una familia responsable, necesitamos que los docentes tengan un rol participativo en esto, necesitamos que la comunidad, que el mundo de la academia enseñe lo que es eh, favorecer y vencer barreras de accesibilidad. Porque en verdad eh, pasa, Ay, Silvia discúlpame que dé el ejemplo, pero al, al principio la Silvia me decía es que a mí me da miedo porque no sé cómo tratarlo, entonces eso no debería sentirlo ninguno de nosotros. O sea, deberíamos tener la capacidad de, en todos los espacios debería ser, eh, tener información de accesibilidad y no nosotros sentir que no nos podemos vincular, que no sabemos cómo tratar. Eh, eso. Y eso deberíamos tenerlo como formación escolar, tal vez. Porque desde la infancia uno en forma natural incluye. Eh, es muy raro que eso no ocurra. ¿Avancemos? Eh, Hoy día estamos acá porque tal como les dije, eh, estamos tratando de construir una red, no solo en Santiago, eh, solo en Santiago hay un departamento de inclusión, queremos armar una red de educadores a lo largo de todo Chile, eh, queremos y creemos que el trabajo es territorial y comunitario. Eh, nos hemos convencido que la familia tiene que trabajar con nosotros y nosotros trabajar con la familia. Es más, nos hemos cuestionado muchas veces con Gillian que los PAS y no los deberíamos hacer solos, deberíamos trabajar y, y conocer eh, en, de alguna forma eh, lo que la familia hace, cómo se comunica, eh, no sé, eh, recepcionar esas herramientas que ellos tienen. ya. Por otro lado, eh, dice ahí que no, no trabajamos como especialistas eh, porque no somos, tratamos de no ser capacitistas y no hablamos de un diagnóstico si no lo habla en primera persona. Y por eso hoy día que vamos a hablar de autismo, eh, está Gillian que por primera vez dejó a su familia eh, y su hijo, que también son autistas, y la acompaña, no puedo dejar de nombrarlo porque de verdad que para mí esto que hemos vencido una barrera, por primera vez dejó a su hijo solo, está el yerco y está su hermano, que son también autistas pero que no están aquí so haciendo de soporte como, como de contención para este proceso que estamos viviendo hoy día con la Yerian, que es primera vez que salimos de Santiago a vivir esta experiencia. Eh, entonces hablamos en primera persona. Eh, en la educación especial, hoy día ha pasado, sobre todo en las escuelas especiales, que están desapareciendo. Y nosotros sabemos que esa realidad, de alguna manera, ha dejado en desmedro a muchos estudiantes que no tiene la posibilidad, a lo mejor porque tiene una discapacidad intelectual o un diagnóstico de mayor complejidad, y se ha quedado sin un espacio comunitario, se ha quedado sin sus amigos, se ha quedado sin su profesora, se ha quedado sin su círculo inmediato que de alguna manera lo contiene. Entonces nosotros hablamos de que la educación tiene que estar a lo largo de la vida, y resulta chocante para algunas personas porque piensan que estamos infantilizando, Probablemente a la persona con discapacidad. Pero lo que nosotros estamos pidiendo en el fondo es un derecho a que la persona esté en un espacio protegido y esté en un espacio donde se sienta contenido con las personas que conoce, eh, que las acompañen. Eh, y por eso hablamos de educación a lo largo de la vida. Eh, trabajamos en una iniciativa de norma que lamentablemente no se ha llevado a cabo, y no se va a poder llevar a cabo tampoco, porque nuestra Constitución lamentablemente no tiene garantizado el derecho a la discapacidad, no tiene sus derechos garantizados. Eh, queremos que existan en la realidad en lo inmediato, hoy día se ha instalado la ley de inclusión, tenemos una ley de inclusión anterior, hoy día se ha instalado la ley de inclusión de autismo, pero lamentablemente se pensó la ley primero antes que cómo vamos a trabajar para que nuestros estudiantes sean derivados de forma inmediata en la escuela. Eh, lo más probable es que muchas de sus escuelas todavía no tengan eh, todos los, eh, eh, los, los especialistas que se requieren, no tengan todas las horas, es decir, se hizo la ley pero no se resolvieron los problemas, sino que fuimos enfrentados a una situación que no tenemos la capacidad de dar respuesta muchas veces. Eh, esto es como desde el NOA, que yo sé que a lo mejor suena un poco fuerte, pero eh, dice ahí, no aceptamos funcionar con el mínimo de horas. Hasta ahora la educación especial habla solo de orientaciones, y la, hablar de orientaciones es poner el piso mínimo. Funcionamos con el piso mínimo, con las horas eh, mínimas para un eh, psicólogo, las horas mínimas para... Eh, un fonoaudiólogo, muchas veces no hay terapeuta ocupacional y si hay autismo necesitamos eh, terapeuta ocupacional. Eh, entonces nosotros estamos exigiendo que eso se dé ya. Eh, que las tareas, hoy día tenemos un decreto que tampoco es amable para nosotros y hemos realizado un análisis del decreto 170 con una propuesta en verdad en algún momento hablamos de eliminarlo, pero como fue manoseado políticamente tomamos la decisión de hacer un documento con algunas mejoras, por así decirlo, pero donde se entienda eh, básicamente que las tareas administrativas no pueden estar por sobre nuestro rol y nuestro rol como garante de derecho básicamente está en intervenir con el estudiante, en intervenir con la familia. Eh, tener una cantidad excesiva de horas en tareas administrativas nos saca, de nuestra verdadera función. Y nuestra verdadera función es estar con nuestro estudiante. Eh, trabajar en la accesibilidad, trabajar en, eh, bajo un enfoque de derecho. Nosotros no nos podemos alejar del enfoque de derecho. Eh, por lo tanto, si estamos en esa línea, el trabajo va a ser más personalizado, va a haber trabajo colaborativo eh, y va a ser coherente a lo que ese estudiante necesita. Y ahí desaparecimos. No. Ahí no sé. ¿Se oh, acabó? No, oh, no. No debiera. A ver, creo que no. Déjeme ver. Les dije que me distraía, pero quedaba. ¿No? Ah. Eh, nosotros queremos buscar, eh, en el fondo, eh, buscamos prácticas pedagógicas que se conecten con este enfoque de derecho, eh, que tengan la posibilidad de reconocer en el trabajo colaborativo la posibilidad de potenciar eh, mejoras. Y esas mejoras probablemente no van a venir de, desde lo intelectual, eh, ni de grandes teorías, eh, van a venir desde lo que pasa en el aula. Eh, nosotros somos los que conocemos la realidad en el aula. Eh, hay muchas teorías que son espectaculares y se ven maravillosas, pero cuando uno las lleva en el terreno, en la práctica, eh, uno apela al sentido común, eh, apela a lo que a un compañero le funcionó, porque está tan tremendamente de pronto estresado, nervioso, que no se va a acordar eh, en el paso uno, en el paso dos, en el paso tres. Entonces, nosotros los queremos dar confianza, eh, en el fondo, que frente a esta tremenda crisis que estamos viviendo, eh, no vamos a poder saltar o zafar si no existe un trabajo colaborativo, un trabajo comunitario, eh, donde podamos eh, de alguna manera en conjunto salir adelante. ¿Mm? No, no hay otra posibilidad. Lamentablemente tenemos además como eh, un gran problema que hoy día eh, la asistencia, por ejemplo, perdón, eh, el sistema de financiamiento en educación especial es perverso, porque si uno piensa que todavía siga funcionando en base a asistencia, cuando tenemos estudiantes con alta comorbilidad, que probablemente muchas veces se va a desregular, muchas veces va a tener problemas emocionales, muchas veces va a tener una alergia alimentaria y una serie de cosas que van a intervenir en, en su asistencia. Eh, no podemos limitar los recursos a, a esa eh, forma de sostener la educación. No, 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 no es viable. Eh, yo sé, que, y los veo algunos que hacen así, eh, que de alguna manera, esto es una visión personal, eh, estamos, veo a harta gente joven y por eso me voy a atrever a decirlo, eh, nos hemos alejado un poco del colegio profesores porque a mí también me pasaba, por eso lo voy a decir sentimos que el foco está puesto y lo digo como educadora diferencial el foco está puesto mucho en el tema reivindicativo en el tema eh, gremial en el bono eh, y uno le da rabia porque dice, oye, ¿cuánto va a salir el término conflicto? y uno dice, oye, ¿en qué conflicto? entonces eh, la invitación es como a construir un colegio profesores donde la importancia también esté puesta en lo pedagógico eh, y donde podamos nosotros en, en el fondo como personas que vive eh, la educación que vive la cruda realidad de la educación la crisis de la educación apoyar en la construcción de algo nuevo eh, yo siento que este espacio, porque veo muchas caras que hacen así, eh, tengo la sensación que van a empatizar con lo que le estoy diciendo y, y los invito hoy día a, desde a conectarse desde la realidad que cada uno vive cuando escucha a Gillian, eh, de acordarse y ponerle eh, nombre en su pregunta, a, piensa en su estudiante para que ella pueda no entregarle una solución, pero a lo mejor desde su experiencia de vida darle la posibilidad de escuchar eh, su experiencia personal. Y le aseguro, ah, y le, le aseguro que eh, cuando salgan de aquí van a tener otra percepción del autismo. Eh, porque la van a conocer a ella y porque... Creo que eso pasa. Uno rompe los mitos del autismo se vincula desde la emotividad, se, eh, se vincula desde la sensación de que necesitamos construir una sociedad distinta. Así que, eh, ya Gillian, te toca. <risa> eh,
11: bueno, hola eh, a todos y todas. Eh, es el 2. Eh, yo vengo a hablar un poco sobre estrategias también, cierto, que se puedan aplicar en el aula en contextos educativos. Desde la experiencia en primera persona, siento que eh, si bien por muchos años, por todo, eh, al menos los años en los que estuve directamente trabajando en, en el aula, eh, escondí mi diagnóstico por, obviamente, miedo al prejuicio, eh, pasé como al otro extremo y, y es hablar constantemente de lo que significa ser autista en contextos educativos. Eh, a veces cuando escuchamos la experiencia en primera persona eh, tiene un sentido, entonces la estructura más o menos de, de lo que vamos a hacer ahora va eh, un poco apelando a la sensibilización eh, desde eh, la experiencia y después, cierto, eh, estrategias, voy a tratar de pasarla rápido, me gusta como respetar eh, sus tiempos también, sé que tengo media hora, así que, eh, voy, si hablo muy rápido, eh, como que me detienen. Bueno, bueno, esto es uh, un verdadero mito, cierto, que me imagino que la mayoría como que ya conoce, pero eh, ayuda como a conocer, por ejemplo, las personas autistas no hablan, mito, eh. Eh, si bien eh, pueden existir eh, personas autistas que no hacen el lenguaje oral como herramienta comunicativa, eh, también hay personas que sí lo utilizan, e incluso puede ser el otro extremo, es estudiante que quiere hablar, hablar, hablar y participar todo el tiempo, ¿cierto? Eh, segundo, eh, el autismo no es una enfermedad. Perdón. El autismo es una enfermedad. Ya, mito, ¿Cierto? Eh, lo que se conocía como Asperger hoy es parte del espectro autista. Eso es verdad. Y es una de las razones también de por qué eh, existe un aumento, ¿cierto? Eh, una de las varias razones de por qué existe un aumento, o lo que se entiende como un aumento en los casos aparte, ¿cierto? De la implementación de nuevos instrumentos, de eh, un montón de otras cosas que vamos a hablar en un momento, pero se agrupan ciertos cinco diagnósticos que antes eran, estaban separados en el dsm 4 o en el CIE-10, Hoy en el c 11 en el dsm 5 están todos bajo el paraguas del espectro autista. Eh, el autismo eh, es una discapacidad. Esta es súper interesante, porque, eh, en lo personal, a mí me costó mucho entenderlo. Y cuando lo entendí, me di cuenta que era porque yo tenía un concepto de discapacidad que es el que nos entregan desde la caridad, ¿no? Desde que es algo eh, es alguien que como que como que mirar hacia abajo. La discapacidad también es un espectro. Eh, de hecho, cuando uno tiene su credencial de discapacidad, eh, a uno le dan un porcentaje, ya, no es como que está o no está. Eh, y esto es según la necesidad de apoyo que necesita la persona. Entonces, ¿cuándo es, ¿cuándo es el momento en que yo digo, ok, algo, algo sucede en el fondo, cuando reprobé el primer año de universidad, porque me daba miedo el sonido del metro. Entonces, siempre que iba en el metro, tenía una crisis en la estación Irarrazabal, no sé si ustedes lo... yo estudiaba muy lejos, y el metro allá en Irarrazabal desciende. Y cuando desciende la parte subterránea suena muy fuerte. Si alguien anda en Santiago en algún momento y pasa por Irarrazabal, se va a correr de mí. Y ese, ese momento... de hecho en Irarrazabal los guardias ya me conocían. Porque siempre me pasaba donde... y ya me daba mucha vergüenza. Entonces, cuando uno empieza a observar, ¿cierto? Porque yo en ese momento tuve dos opciones: o desertar, que fue lo primero que pensé, no puedo con esto, o eh, buscar soluciones, ¿cierto? Con el apoyo y las adecuaciones necesarias. Y finalmente, con un año más, terminé titulando, me dando el discurso de, de final eh, de titulación y todo. Oh, Súper romántico. Pero eh, a lo que voy es que. Es una discapacidad. Sean un menor o mayor grado, se necesitan adecuaciones. Y eso igual hay que, hay que entenderlo y hay que, habrá, tenemos que reconciliarnos con la palabra discapacidad. Y yo creo que eso, eso es como lo principal. ya Entenderla no como una problemática, sino como una posibilidad de enriquecernos desde la diferencia también. Y como obviamente un, un espectro muy amplio, ¿no? donde puedan haber personas que necesitan un determinado apoyo y otras que a lo mejor necesitan mucho más. Por último, el autismo sea en niños y no en niñas. Sí. Está súper mal hecho el juego. Siempre digo, lo voy a corregir, pero bueno, eh, digo que está mal hecho porque eh, porque estoy hablando yo. Pero sí, ese es un mito. De hecho, hasta el año 2014 se creía que cada... Eh, cada espérame, déjame ordenar mi cabeza. Cada... Una eh, persona socializada en femenino, ¿cierto? Habían 14. Eh, personas socializadas en masculino. Hacia el 2018, se decía que cada una eran ocho. O sea, ya como que algo... Hacia el año, más o menos el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Ya era una cada tres. Y hoy en día se habla que es una cada 1.5. ¿Por qué se da esta diferencia? Y aquí igual me gusta explicarlo con ejemplos concretos. Eh, cuando yo caminaba en puntas de pie, por ejemplo, mis papás me metieron a ballet. Cuando mi hermano caminaba en puntas de pie, ¿cierto? <ríe> Perdóname por centrar la atención. <ríe> algo pasaba. A él no lo no, metieron a ballet. Cuando yo aleteaba, hoy oh, era como, hoy oh, qué pituca. Cuando mi hermano aleteaba, algo pasaba. ¿no? Entonces... Si bien hay instrumentos todo, más que que el autismo sea distinto en niños y en niños, tiene que ver con que, las conductas que esperamos. Ya, Las conductas de las personas autistas de repente son más feminizadas, por así decirlo. Entonces, pasan desapercibidos en nosotras. ¿no? Entonces, cuando sonaba la campana del colegio, y yo me ponía a llorar. Eh, ah, no, es que es muy fundida, ¿cierto? Y era como... Y aquí pasan dos cosas. Esta situación, por mucho tiempo, eh, invisibilizó, ¿cierto? A, a las mujeres autistas. Y por otra parte también aumentó la discriminación a, a, a los hombres autistas, el bullying, la burla, ¿cierto? Entonces, eh, esto, estos roles de género tienen mucha, mucha incidencia en este punto. Por favor. Entonces, objetivos, son un poco ambiciosos para 30 minutos, pero vamos. Eh, esto, esto es anticipar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, ¿cierto? Vemos el objetivo. Después hablamos un poquito de lo que es autismo. Eh, luego nos detenemos en las experiencias y desafíos desde una persona autista en el sistema educativo, ¿ya? Estas son tanto personales como experiencias que han nacido en conversatorios con personas autistas, eh, verbal y, y no verbal. Eh, y ya las estrategias, eh, que ya son más desde lo docente, ¿no? ¿Qué, qué hago como profesor? O sea. Ya eh, entiendo, me sensibilizo con el tema, pero ¿qué, ¿qué hago ahora? Y finalmente las conclusiones. Entonces, objetivos. Primero, empatizar con la experiencia autista desde eh, las experiencias concretas y reales. ¿no? Porque si yo digo acá, las personas autistas tienen lenguaje literal. Lo entendemos. Pero si, si digo, por ejemplo, cuando pasa determinada situación, eh, a lo mejor nos va quedando un poquito más eh, en la memoria. Reconocer el autismo como un espectro heterogéneo, ¿no? Eh, cada persona es distinta. Mi, eh, mi, el estudiante, el mismo ejemplo de sexto que da el profesor, el estudiante del sexto A no, no va a ser, aunque tenga el mismo diagnóstico, no va a ser igual al del sexto B. Eh, fomentar desde el pensamiento crítico prácticas que nos permitan la inclusión en el aula y eh, reconocer la importancia de entender cómo funciona una mente divergente en contextos educativos. ¿Ya? Ahora sí me presento. Eh, mi nombre es Gillian Navea. Yo pregunté si había alguna persona con algún tipo de discapacidad visual por el tema de contraste y me dijeron que no, así que puse hartos colores, ¿ya? Espero que nadie le eh, Soy profesora de inglés, licenciada en letras. Ahí era pasante cuando lo hice, pero hace más o menos tres semanas, hoy lo estamos preparando hace tiempo. Eh, ya soy Licenciada en Psicología, eh, Diplomada en Autismo, Diagnóstico y Tratamiento, Especialista en la Inclusión Educativa en Contextos eh, Vulnerables. Y, bueno, esa, esa es como la presentación, cierto, eh, un poquito más capacitista. También participo en Planea, que somos personas eh, autistas que nos dedicamos a la investigación y la capacitación. Participo también eh, con, la, con la PAO en Colegio Profe en, en estas instancias. Eh, y esta es la parte que a mí me gusta mencionar más, ¿no? la de abajo. Eh, mi, mi padre eh, es una persona en el espectro autista, eh, que tiene hermanos también, eh, con distintos tipos de funcionalidad. Eh, soy mamá de tres niños con el diagnóstico. Idealmente iban a ser dos, pero los segundos fueron gemelas. Eh, mis hijas, eh, las, las gemelas no usan el lenguaje oral, porque a mí me pasa muchas veces, y esto se lo digo, me pasa muchas veces que de repente, sobre todo desde el, desde el área de los cuidados, cuidadores que de repente tienen casos de autismo que necesitan más apoyo, ¿cierto? Como que se enojan un poquito con, con, con no sé, algo pasa, algo sucede. Y desde eso igual me gusta explicarle que eh, mis hijas no usan el lenguaje oral como herramienta comunicativa. Tienen en mayor necesidad de apoyo y también conozco esa experiencia, obviamente, desde el rol del cuidado. Eh, bueno, eh, muchas cosas. Y también soy una persona eh, con diagnóstico. Demo el nombre. Ah, eh, se me olvidó. Soy eh, consejera también de la sociedad civil, eh, pero de la sociedad civil, con Cenavis, de la sociedad civil, por la discapacidad. Eh, me, me gustaría saber cuántas caras ven acá. ¿Alguien ve más de...? ¿Tres? ¿Más de cuatro? ¿Alguien ve ocho? ¿Siete dijeron por ahí? ¿Ocho? Este ejercicio, un poco lo que busca es um, entender que la realidad, si bien es una, siempre va a estar influido por cómo la percibimos, ¿no? Somos sentidos, ¿cierto? En el caso de las personas autistas, nosotros nuestros sentidos están un poquito más o menos, eh, dependiendo de cada persona, ¿cierto? Um, más, no, no me gusta decir como desarrollados, porque no es esa la palabra, pero sí percibimos mucho estímulo al mismo tiempo. Yo siempre digo que la persona no autista tiene la capacidad maravillosa y la trae por defecto, y a veces no la valoran tanto, de poder decidir a qué prestarle atención a nosotros nos cuesta mucho. Nosotros escuchamos todo al mismo tiempo, ¿no? eh, Entonces, eh, eso es lo que quiero explicar acá. Incluso ustedes, o todas las personas, si ponemos a un, a un grupo de personas con diagnóstico X, todos vamos a ver distintos, hasta que alguien diga un número y ya después todo. O sea, la persona que vio 8 inmediatamente eh, no es igual a la persona que vio 8, pero después, no sé, pues de 4 minutos, ¿no? Porque todo, todo, todo en el fondo lo vamos percibiendo poco a poco. Siguiente, por favor. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que también depende de cómo, dónde nos posicionamos. Entonces, de repente se espera mucho que las personas, eh, en este caso, estamos hablando de autismo particularmente, como que nos adaptemos, cierto, al contexto, eh, sin, sin hacer una, un trabajo recíproco, ¿no? Y cómo se logra este trabajo recíproco, no es que no, porque esto es súper interesante, porque realmente dicen. No es que las personas autistas no empatizan, por ejemplo. Cuando lo que sucede es que nosotros empatizamos de otra forma. Nosotros demostramos la empatía. Por un ejemplo, usted va y me cuenta, bueno, estoy ya lo estoy trabajando en terapia, pero es algo que puede pasar con una persona autista que a lo mejor no, no conoce su diagnóstico, o que sí lo conoce, pero en fin. Usted va y cuenta que, no sé, está triste porque se murió su mamá. Entonces usted va a hacerlo cuenta esperando una contención. ¿Cómo empatiza la persona autista? ¿Sabes qué? Una vez se murió mi abuelita. Entonces para la persona, eh, como normotipo, como se dice, ¿cierto? Esa, esa acción es autorreferencia. Estoy hablando de mí. ¿Por qué tienes que hablar? Y para la persona autista esa acción es yo quiero demostrarte que yo entiendo cómo tú te estás sintiendo, ¿no? Entonces, cuando entendemos estas diferencias del pensamiento, eh, podemos evitar los errores de comunicación. Que no, hay, no es porque hayan buenos y malos, es porque somos distintos. ¿Ya? Entonces, eh, pregunta, ¿qué viene a nuestra mente cuando escucha la palabra autismo? El niño... ¿Alguien me puede decir así como en su simbio? ¿No hay respuestas buenas ni malas? Apoy ya, apoyo. Steaming. Diferentes procesamientos. Okay. Esta pregunta, la verdad es que me sirve a mí para tener como un contexto, porque ha, ha, ha pasado... De, de todo de Ya, en la página 9 hay mucho texto y en la diapo 13 se ve un poco borroso, se los anticipo, ya, por si acaso. Pero, eh, este igual es un caso. Eh, ¿Alguien sería tan amable de leerlo? En voz
6: que... Aníbal es un joven de 12 años. Su madre busca atención con asistente social ya que está pasando por una difícil situación económica. Aníbal es autista y ha tenido muchos problemas. A veces grita. Incluso esa mañana se ha escapado de su escuela y lo han encontrado en un local de comida rápida donde ahora tienen una deuda por los destrozos que Aníbal provocó. Mientras habla con usted, Aníbal saca cosas de su lugar, interrumpe la conversación de su madre y expresa constantemente que quiere irse del lugar. En la escuela han decidido acortar su jornada de 8 a.m. a 10 a.m., por lo que la madre de Aníbal se ve imposibilitada de continuar con su trabajo como auxiliar de farmacia. La profesora de Aníbal le comentó que el joven está haciendo comentarios obscenos sobre algunas compañeras, Lanza cosas al iniciar y terminar el recreo y cuando intentan dialogar con él, solo con él solo grita y se muestra aún más desafiante. Una vez al iniciar el recreo, lanzó un cuaderno que le cayó a un compañero, situación que inició un pleito y cuando le dijeron que pidiera disculpas, Aníbal no lo hizo. Muchas
11: gracias. ¿Muchas gracias? Eh, bueno, aquí tenemos una, una situ situación, si alguien ha vivido algo similar, muy parecida a la realidad probablemente. Eh, y yo me gustaría saber, si pasamos a la próxima, qué situaciones de, o, o qué llama en el fondo nuestra atención. Vamos a detenernos en eso nomás, no en todas las preguntas para cómo avanzar, pero... Um, ¿Qué llama la atención, a lo mejor, de este caso? ¿O qué propondríamos? ¿O qué? Eh, obviamente es una situación muy grande, muy ambigua. ¿ya? Eh, ¿Pero hay algo en lo particular que llame nuestra atención de la situación? ¿Ya? Que salga de la escuela sin que nadie lo vea. ¿Algo más? En este caso en particular... Eh, se mezclan varias cosas, que son cosas que ocurren y que de repente como docentes es bueno eh, conocerlas, ¿no? Eh, lo primero es el empobrecimiento, por ejemplo. ¿no? Hoy en día, de hecho, desde la misma ley de autismo ya no se habla de, eh, eh, de suspensión, de, no, ahora se habla de reducción de jornada, ¿no? Que suena precioso. Eh, y que claro, por cierto tiempo yo lo considero, o sea, mientras la persona se va adaptando, pero eh, a mí me ha pasado como madre, todo un año, de marzo hasta diciembre, mis hijas una hora en el colegio. ¿no? Entonces yo básicamente iba y me quedaba afuera esperando. Y pasa mucho. ¿no? Eh, personas que el colegio les queda 45 minutos y los hijos están con reducción de jornada y van una hora. Entonces la mamá tiene que dar la interperie, ¿cierto? Esperando que... Y estas situaciones suceden, ¿ya? Eh, suceden. Eh, tenemos también el tema, ¿cierto? Conductual, que también se estaba eh, conversando eh, anteriormente, ¿cierto? Y en general, eh, un montón de factores que están generando. El, eh, eh, hablábamos del empobrecimiento, del no poder trabajar, ¿cierto? Del necesitar cuidado. De, eh, vivimos también, hay un tema también de género. Vivimos en un país donde prácticamente el 80% de las personas que cuidan son mujeres. Eh, Pasemos a la siguiente. Y entramos de lleno. Esa era como una introducción que vamos a retomar al final, si es que no está el tiempo. Eh, que tiene que ver, ¿cierto?, con… Um, esta es una lámina un poquito antigua, ¿ya? Pero igual la, la, la seguimos usando porque resume un poco eh, lo que es eh, el autismo, el espectro autista. A mí me ha pasado eh, que cuando hablo de autista, persona autista, porque ves persona primero, ¿cierto? Entonces, Bueno, ¿y cuál es tu nacionalidad? Chilena. Persona chilena. Porque eres persona antes de ser chilena. Es como si ser autista fuese algo malo. ¿no? Es como que, por decir, es autista, ah, es que tengo que recordarle que es persona porque se le puede olvidar. No, no es necesario. Hay, hay algo más profundo ahí que tenemos que... Es similar a lo que pasa con el tema de la discapacidad. Eh, entonces, es un espectro heterogéneo, ¿cierto? Sí, por manual diagnóstico se habla de niveles de autismo, pero no significa que una persona que sea nivel 1, sea menos autista que una persona que sea nivel 3. Significa que probablemente la persona que tiene un diagnóstico de nivel 3 tiene más concurrencias o comorbilidades asociadas que hacen que requiera más apoyo. Entonces el tema de los niveles, tiene obviamente una persona que no usa el lenguaje oral, por ejemplo, que tiene un perfil sensorial un poquito más alterado, por así decirlo, obviamente va a necesitar más apoyo, ¿cierto? Que una persona que usa el lenguaje oral ¿cierto? que ha tenido a lo mejor eh, comprensión en el hogar, eh, que, que ha trabajado también en la autoestima, que ha tenido una buena aceptación escolar, que ha tenido una buena experiencia, etc. Hay un montón de, de, de factores ahí. Eh, es una condición del neurodesarrollo o un neurotipo. ¿ya? Eh, nosotros dentro de la comunidad eh, de personas autistas preferimos hablar de neurotipo. Ya no usamos mucho la, la, la T, pero entendemos que por un tema reglamento eh, como por, por ley, porque para poder sacar la ley de autismo era necesario justificarlo en los manuales oficiales, obviamente, y se ocupa la, la sigla TEA. Hay personas a las que no, no tienen ningún problema, ¿cierto? con la T. Y se ha peleado tanto que si la T, que no la T, que la C, que si la C, que no... La... Que nosotros hablamos de espectro autista, ya como que ya no vamos... O sea, en... Como que tratamos como de resumirlo ahí, porque en verdad, eh, eh, para centrarnos como un poquito más en lo, en lo, en lo, en lo esencial, ¿no? Eh, particularidades conductuales, y esto, voy a respirar más, me canso de esto. Eh, esto también tiene que ver con, eh, con los stimings que decía cierto el, el profesor, y me parece súper interesante vincular eso con un pedacito de lo que decía el profesor anteriormente también, que cuando tenemos los, los steaming son movimientos repetitivos que usamos para autorregularnos Y pasa mucho que cuando la gente nos ve haciendo estos movimientos, creen que estamos nerviosos, que nos queremos ir, que estamos algo nos sucede, cuando en realidad lo que estamos haciendo probablemente es demostrarle que sí queremos estar ahí, pero necesitamos controlar nuestro cuerpo de alguna forma y con eso nos regulamos. Entonces, obviamente, si tenemos una persona que eh, usa de steaming golpearse la cabeza, ¿Cierto? Claro, hay una conducta que está causando daño. Y como se decía anteriormente, es una conducta que no hay que eliminar, sino que hay que modificar. ya Los steamings son súper necesarios en nuestra vida. Eh, cuando tiene una persona, yo por ejemplo, no sé, rota las manos constantemente, y usted le dice, ¡Uy! Eh, la persona no está siendo consciente de que está haciendo ese movimiento. Entonces, cuando usted se lo recuerda, va a estar más pendiente de... No mueven las manos, que de lo que está pasando en el contexto, ¿ya? Eh, y las dificultades de la interacción y la comunicación. ¿Existen? En Chile, nosotros aún no tenemos como un catastro oficial, ¿sí? Ah, ya. Yeah. Gracias. Eh, en Chile, nosotros no tenemos un catastro oficial. Eh, hay un estudio que se hizo que dice que una de cada 51 personas estaría dentro del espectro de autista pero el universo en que se hizo el estudio es demasiado pequeño para tomarlo como eh, algo como más representativo a nivel nacional ya se hizo básicamente en un, en un centro de salud de, de una localidad entonces es muy pequeñito lo que sí existe que tampoco es nuestro en el caso de, el último estudio es de Estados Unidos que dice que una de cada 36 personas estaría dentro del espectro autista. Si usted se pone a pensar, los cursos generalmente tienen 40 estudiantes, 30 y tantos. Es muy probable que se encuentre con más de uno por sala. ¿no? Y es muy probable que se encuentre con uno hasta en la sala de profe. ¿ya? Entonces, eh, porque en el fondo es un espectro mucho más habitual de lo que, de lo que se pensaba. ¿No? Y tiene que pensar también que la persona autista más adulta diagnosticada en el mundo todavía no llega a los 90 años. Entonces, hablar de autismo es, es nuevo, ¿no? Sería interesante saber, por ejemplo, cuántas personas, que lo conversábamos ayer, cuántas personas autistas están hoy en, en, en cárceles, cuántas personas están en situación de calle, ¿No? personas que nunca tuvieron un diagnóstico y que simplemente fueron, no sé, el loco, que es lo que se usaba, cierto, para... Entonces, por eso es tan importante hoy, porque hablar de diagnósticos como hablar de espectro autista nos permite entender desde el área de la salud mental conductas que a lo mejor tienen una base y que a lo mejor pueden ser una, no sé si solución, pero una disminución al menos de un montón de otras problemáticas que simplemente en situaciones en que simplemente se necesitaba acompañamiento. ¿no? De hecho, hay estudios que hablan, por ejemplo, de la, eh, lo propensa que son las personas en el espectro autista a las adicciones. ¿no? Porque cuando me tomo una copita, puedo hablar. Entonces, antes de irme a trabajar, me tomo una copita y me voy al trabajo. ¿no? Eh, y ahí, obviamente, a largo plazo, se va generando una adicción. Y por último, el autismo no es una enfermedad, que eso también ya está más que eh, comprobado. Muchas gracias. Esta es la 13, que dije que se veía un poco borrosa. Y estos son estudios eh, del 2002, perdón, del 2022, de eh, la NDI, ¿es cierto? Que hablan de, eh, por primera vez, de discapacidad en niños, niñas y adolescentes. Y lo traigo acá porque somos profes, ¿no? Entonces, eh, lo primero es entender que el, el, bueno, en Chile el 17,6% de las personas vive con discapacidad. Eh, en el caso de niños, niñas y adolescentes es el 14% aproximadamente. Y lo interesante acá es que la, la población como mayor, por así decir, que es el, el 14,8% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, es por discapacidad psicosocial, donde se encuentra el autismo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Entonces, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Diferencias que se transforman en dificultades durante nuestra infancia. Y esto es apelando a la sensibilización, a la comprensión, etcétera. Lo primero es el lenguaje. Cuando no hay lenguaje verbal, por ejemplo, se infantiliza demasiado a la persona. Demasiado. ¿no? Se cree que la persona casi que no puede decidir. De repente hay, hay, hay escuelas donde eh, hay personas autistas no verbales y nadie sabe, por ejemplo, de comunicación alternativa y aumentativa. Y ahí se vulnera el derecho a la comunicación también de la persona, ¿no? El derecho a comunicarse. Es que es, es algo tan básico que a veces no visualizamos, no, no lo entendemos. Y nos pasó una vez en, en un colegio donde se, se le da la palabra a un estudiante y todos los compañeros inmediatamente, no, él no habla. ¿No? Y después, trabajando, obviamente, vimos una, una necesidad importante trabajando con ese estudiante en particular, Participaba constantemente, solo que sin lenguaje oral. Ahora, cuando está el lenguaje, vienen otro tipo de dificultades, ¿no? Cuando aparece el lenguaje en el caso del autismo, la discapacidad se vuelve invisible. E y eso es complejo. ¿Por qué? Porque pueden haber dificultades, o más que dificultades, vamos a hablar de diferencias, diferencias, ¿cierto?, en um, el lenguaje expresivo. Ejemplo, segundo básico, un niño. Ocho años, levanta la mano en clase de inglés y pregunta profesora, ¿por qué mis compañeros del frente tienen los senos tan grandes? Esa es la pregunta. Habían tres opciones. Opción número uno, enojarse, ¿cierto? que opción número dos, eh, no, no se habla de cuerpo ajeno, donde quizás más porque sabemos que el estudiante tiene un diagnóstico, entonces quizás después ya no va a querer participar, porque si cuando participo siempre lo arruino. Y la opción tres es entender que si yo como adulta pienso que un niño de ocho años está sexualizando a sus compañeras, quizás habla un poco de mí también, ¿no? Entonces, indagando, obviamente siempre con la explicación que no tiene que hablar de cuerpos ajenos, eso, eso es obvio, ¿cierto? Pero indagando que en la clase anterior, que era la clase de ciencias, le habían explicado a la clase el cambio que tenía el cuerpo hacia la adultez. La clase de al frente era un tercero medio. La mamá le había dicho que al colegio iban los niños y niñas. Y lo que él quería preguntar es, ¿por qué hay adultos estudiando en el colegio? Esa era la pregunta, ¿no? Imagínense la media vuelta, porque es complejo igual, eh, pero siempre es importante que entendamos que a veces lo que nosotros como cerebro normotipo interpretamos no es exacto, y yo sé que es súper difícil, es, es básicamente para, 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 bueno, yo sé que para ustedes también con su estudiante, pero para uno también como persona autista, es como estar en un país donde no conozco la lengua materna, ¿no? Esa es un poquito la sensación. Después viene el comprensivo, el cómo comprendo algo. Y aquí también se, se generan demasiadas dificultades, sobre todo en el aula. Ejemplo, yo, ah, de cinco años, kinder. Que es algo que puede pasar no solamente estudiantes autistas, por lo general los estudiantes son muy literales. La profesora me dice que por qué soy tan buena para cazar moscas. Entonces yo sonreí y ella me miraba seria. Yo ahora como adulta lo analizo. Yo recuerdo no muy chica. Eh, y después en el fondo yo llego a la casa y mi mamá me llama la atención porque estoy recogiendo bichos con el colador de la cocina. Y yo no le doy ninguna explicación y cuando llego al colegio nuevamente le digo, ahora no, caso solo moscas, también caso chanchitos de tierra, porque no había moscas pero había chanchitos de tierra. Y la profesora como que me ignoró, siento, eh, y hoy día como adulta, después de entender que cazar moscas significa estar distraída y que ella me quería decir que por qué yo era tan distraída y no porque era tan buena para cazar moscas, entiendo que probablemente ella pudo haberlo tomado como una burla, ¿no? Ahora, si ayer era distraída, hoy día voy a destruir tu clase, no sé, se imagina algo así. No no logro entenderlo bien, pero yo no me estaba burlando. Y de repente esta literalidad en la comprensión nos juega en contra, porque las personas creen que estamos burlándonos. Cuando en un momento mi hermano le dicen que se sienta a la mesa, y él va y se sienta en la mesa, un pequeñito, era una burla, ¿no? Era como, ¿cómo puede ser? Es que es. Y, y, y cuesta, cuesta de repente, eh, cuesta un poquito como comprenderlo, ¿no? Eh, bueno, dificultades de la comunicación, que obviamente están ligadas, ¿cierto?, cuando, cuando ocupamos principalmente el lenguaje oral, obviamente van a estar ligadas. Pero aquí tenemos otras que se suman. El mutismo contextual, que desde el paradigma biomédico se comprende como el mutismo selectivo, de hecho está en los manuales de diagnóstico también el mutismo selectivo, que es la imposibilidad de hablar, pero en determinados momentos. Y eh, esto es bien complejo porque, por ejemplo, en el caso que poníamos al principio, se le pide que pida disculpa. Primero, aún no la nació, probablemente no entiende qué es lo que pasó y, y no la nació. pedir disculpas. Ese es otro tema más, más como desde la ética, la moral, lo dejamos aparte. Quiero detenerme en no lo hizo, no pidió disculpa. ¿Será que, que a lo mejor no 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 podía hablar? ¿Será que podemos buscar alguna alternativa para que pida disculpa? ¿Será que a lo mejor podía escribir una carta? Porque pasa mucho, es que no me habla. Es que cuando yo, cuando yo no me habla, me ignora. Y, y en momentos, de verdad, el, el mutismo eh, se ha descubierto últimamente en el caso del autismo que es una especie de, no quiero usar la palabra mecanismo de defensa porque es muy cómodo del psicoanálisis, pero eh, es una, una posibilidad, es el darse permiso para contener la crisis. Cuando saco, probablemente la persona está siendo consciente que si saca una palabra, ¿no? Entonces, si sí me dice, probablemente lo mejor es dejar, eh, esperar un momento, ¿no? Eh, la persona está dando, eh, está dando lo mejor de sí en el fondo para eh, poder volver a retomar en el fondo su funcionalidad, entre comillas, eh, de la mejor forma posible. Eh, la literalidad, que también la hablábamos, tiene mucho que ver obviamente con el lenguaje verbal y las dificultades comprensivas y expresivas. Es básicamente lo mismo. Y, y no pasa solo en la infancia. Hace unos días atrás venía con una colega y ella dice, yo no sé qué pasó, que se dispararon los autistas. Y mi reacción no fue la mejor. Yo en el momento, ¿dónde? fue y cuando noto que ya, porque ya como adulta entiendo que ya, ya me acostumbré que de repente uno puede estar malinterpretando, porque después uno va creciendo y con, con las adecuaciones y el apoyo uno va entendiendo que hay momentos en que, ok, no es lo que es, no me voy a alterar antes de, pero eso lleva un trabajo, ¿no? Eh, y ahí, claro, explica, no, que disparar significa que sube, que aumenta y todo el tema. Entonces, estas situaciones eh, de literalidad también traen otras problemáticas que vamos a ver en la siguiente. Que viene con la escolarización. Aquí nos, nos entramos, como vamos al grano, con la escolarización, cierto. Primero recordar, antes de pasar netamente a lo que como es la educación, recordar siempre que eh, hablamos de educar y educar, que es hacer nutrir, que es traer desde adentro, es, pasa, es en el fondo sacar lo mejor de cada persona, ya, no que todos sean iguales. Esa no debiese ser. El propósito. Porque si ese es el propósito, ya fracasamos, ¿no? Eh, el propósito, cierto, es eh, sacar la mejor versión de cada uno. Esto sale a partir de un conversatorio, que son en el fondo estas dificultades que aparecen con, con la escolarización propiamente tal, ¿cierto? Bueno, eh, dislexia, discalculia, por ejemplo. Instrucciones ambiguas y falta de anticipación. Y aquí nos vamos al tema de la anticipación, que es fundamental. Que también se conversó. Eh, primero, instrucciones ambiguas. Nosotros como docentes debemos ser expertos en instrucciones. Independientemente de que debemos saber dar buenas instrucciones. Eh, ejemplo: estamos trabajando, cierto, con una estudiante y eh, ella se escapaba de la sala, bla, bla, bla. Entonces empezamos a trabajar con objetivos cortos. Y el objetivo era, cierto, que ella um, estuviese una sesión en la clase. Entonces, ¿qué pasa? Que ella entró y en la clase gritó. Entonces, como es típico esto, como muy conductivista, de ponerle el ticket, no sé qué. Y la profesora se negaba a ponerle el ticket. Es, es que entró. Es que si queremos que, 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 que no grite, también tenemos que verbalizárselo. Tiene que saber lo que esperamos de ella. Entonces, si nosotros eh, como que faltábamos al compromiso inicial, eh, estábamos siendo mentirosos. O sea, ahí había una, una instrucción. Segundo, cuarto medio, la profesora da una prueba sobre los verbos, profesora de inglés. Y la instrucción decía responder al menos 10 verbos en inglés. Y la prueba tenía 17 como preguntas. Entonces, eh, yo respondo los 10, y era una profesora, la misara, que dejaba salir al patio cuando no terminaba. Entonces yo respondo a los 10 y me voy al patio. Y a mí siempre me iba muy bien en inglés. Entonces a ella le sorprendió mucho que yo me haya ido tan mal en la prueba. Y me decía, pero ¿por qué no respondiste la prueba? Y yo le explicaba que yo había respondido 10. Y que ella decía que era al menos 10, entonces yo, o sea, si tenía que responder... Entonces, fue una situación bien compleja, al final me quedé con mala nota, hoy día lo hubiese peleado, pero en ese momento como que ya lo asumí, ¿cierto? Eh, pero ahí hay un tema de instrucciones, ¿cierto? Falta de anticipación. No es lo mismo cuando yo voy, no sé, donde una persona, un oh, niño ni X, le digo, ya, guardan los juguetes que vamos a ir a hacer tarea. Aquí yo le diga, uy, quedan 10 minutos, estoy... Probablemente la frustración es la... Porque ¿quién quiere hacer tarea a esa La frustración va a estar... Pero voy a tener un tiempo para dosificarla y para pasar a la siguiente actividad con otra actitud. Entonces, la, la anticipación en, el caso, en este caso es fundamental. Siempre. ¿ya? Pero eh, en, este, en el caso del autismo puede incluso prevenir crisis, puede prevenir un montón de situaciones, porque da seguridad. La anticipación es fundamental para nosotros y nosotras. Eh, el bullying, cierto, o el acoso escolar, también es otro tema que se nombró muchísimo. Y hay tres posibilidades acá. La primera, la primera es um, que sea un bullying eh, en el que la persona no se da cuenta. Yo siempre me tengo esto muy marcado y es un momento eh, que yo creo que fue muy doloroso. Ver un grupo de estudiantes en una escuela especial donde estaba el juego era tirarle la, la pelota a un compañero en la cabeza. Y al compañero evidentemente le dolía, pero ¿qué hacía? Él se reía, porque todos estaban riendo. Entonces estoy tan acostumbrado a equivocarme y a no entender cuáles son las situaciones que dan risa y como quiero ser parte del grupo, lo acepto. ¿no? Y me río, siento que soy parte de algo. Y eso pasa, por eso también es necesario estar un poquito alerta. Pero también pasa... Por el otro lado, que es lo segundo, que como tenemos dificultades para entender, por la literalidad, para entender bromas, dobles intenciones, chistes, bla, 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 puede que todo sea bullying y que tenga una experiencia que me haga... ¡Ay, con la música de fundación, <ríe> Y que tenga una experiencia que me haga um, entender que la risa es algo malo, ¿no? cuando la gente se ríe, se está burlando. Eh, y eso también puede pasar sobre todo, estamos hablando de la infancia, la adolescencia. Eh, entonces, claro, cuando de repente algo pasó, que, que, que fue en el fondo un momento, no sé, ahora mismo, ya que dije, y nos reímos todos, no sé qué, y, y, y en ese momento de la vida, puede ser, todos se están burlando. De mí, ¿no? Y eso también pasa, y es difícil. ¿Cómo entendemos cuando Es súper, para, para en el fondo, para la mente, es súper complejo entender cuándo. Entonces eso también hay que tenerlo, tenerlo en consideración porque eso también genera a, que me aísle del grupo, ¿no? Es tan difícil entender cuándo se ríen porque se están burlando, cuándo se ríen porque pasó algo gracioso, cuándo se ríen porque... Que ya prefiero... ¡Ay, no! Y eso no significa que la persona no quiera ser parte porque también de repente se cree que la persona... No, es que él no se quiere juntar. Significa que la persona está agotada, pero sí quiere, pero se cansa, ¿ya? Y por último, que también es necesario mencionarlo, tenemos el bullying que, bullying entre comillas, yo uso esa palabra para que se entienda, ¿ya? pero eh, que nosotros podemos realizar por la literalidad también. ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Cuarto medio también tenía una compañera a la que le decían un apodo que era despectivo y yo no, no lo sabía. Entonces cuando yo interactuaba con esta compañera, yo usaba eso, ese, esa palabra. Hasta que llega un momento que mi compañera me golpea. No era la solución, evidentemente, pero um, en el momento yo no lo entendí. Yo decía, mi compañera es mala, no quería estar... Le, le, le tenía pánico. Cuando ella estaba yo me alejaba, me alejé del grupo curso completo. O sea, y con el tiempo entendí que a ella no le gustaba que le dijeran así. Entonces yo también estaba hiriendo su autoestima. Entonces, de repente las personas tienen concepciones como positivas y negativas sobre características físicas, por ejemplo, que en nuestra mente son solo características físicas. Entonces, ¿cómo se hace eso? No se habla de cuerpo ajeno, no sé. Se... Porque de repente hay ciertas cosas que la gente tiene una doble lectura, socialmente, ¿no? Entonces, cuando yo menciono un comentario socialmente, se entiende algo que jamás era lo... Uno quería decir lo que dijo y punto. No, es que hace esto por esto, esto, esto. No, yo dije esto por, por... ¿por qué te voy a dar más explicaciones de lo que dije? si lo que dije es lo que dije ¿no? entonces eso también es súper complejo tenemos el tema de la hipersensibilidad eh, o la hiposensibilidad también ¿ya? Eh, ¿qué quiere decir esto? que nuestro perfil sensorial funciona distinto ya ya sea eh, los sentidos que conocemos sentido vestibular, perceptivo. y ah, esto también genera algunas dificultades, la campana de los colegios, por ejemplo. Sonaba la campana y todos creían que odiaba el recreo. Cuando la realidad era que esa campana que no se anticipaba sonaba de repente, el sonido dolía y aparte ese sonido mandaba. Significaba que yo en ese momento tenía que dejar de hacer inmediatamente lo que yo estaba haciendo para hacer otra cosa. Y cuando sonaba la campana, tío, que todos los compañeros, es como una película de terror para uno, todos los compañeros corrían al mismo tiempo. Y, y como en la formación, ay todos gritando y, y es un caos. Y los que querían entrar al baño y pasen pasan corriendo al baño. Y, y, y todo lo que implica la campana es caótico. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso de hipersensibilidad. Es necesario conocer a grandes rasgos. Y aquí en la familia es importante para darnos esta información también, ¿no? Saber un poquito del perfil. De repente entramos a una sala de prebásica rojo, amarillo, naranjo... Y, un montón de estimulación sensorial. Y, y, y es interesante porque es un montón de estimulación sensorial, pero que está a la altura de los adultos. En la sala, no sé si ustedes lo, lo han tomado en consideración, que la sala, no todas, pero muchas sala de prebásica está como, como adornada, por así decirlo, para la visual de los adultos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo interactúan los niños con eso? ¿Logran verlo ahí arriba? Eh, en fin. Hay muchas cosas que considera. Eh, y también tenemos la hiposensibilidad, ¿no? Que también es, es, es compleja, porque de repente tenemos a este estudiante que se está golpeando la cabeza o que está azotando las manitos contra el suelo muy fuerte y digo, se va a lastimar. Y, y parece que no sintiera dolor. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si yo no siento dolor, como físico, o, o, o no es que no, lo tengo como menos desarrollado, no sé, lo siento menos, como quiera decirle, a lo mejor lo que yo sienta cuando golpeo a otra persona no es tan grave, si me duele. ¿No? Entonces, Ay, si esto es, eh, a mí cuando, cuando yo hago esto en la pared, a mí no me duele, ¿por qué tanto? ¿No? Entonces, eh, esas situaciones se van haciendo un poquito más complejas, porque vamos entendiendo la realidad desde la infancia, desde nuestra propia eh, forma de percibirla. Y finalmente las etiquetas, ¿no? Que esto sea mucho que de repente pasa, por ejemplo, tenemos un estudiante que ha progresado y de repente, no sé, eh, no termina una actividad. Y pasa otro día y vuelve a no terminar una actividad. Entonces llega la profesora y dice, ¡ay, nunca terminan las actividades! Oh, esta profesora no está viendo todo lo que yo he hecho todo el tiempo. <risa> no, porque ese nunca es como que, ¡ah, doloroso! Eh, ¡Ay, tú nunca haces tu pieza! cuando fueron dos veces que no hice la pieza. Entonces, esos nunca, eso siempre, desde la literalidad, son complejos. ¡Ojo! También nos vamos, nos vamos a equivocar, ¿ya? No es como, ay, tengo que ser perfecto, y esa presión de que, ay, son literales, no puedo decir nada. Eh, pero también asumirlo, ¿no? Y entenderlo, entenderlo. Una vez, una, 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 la directora quería que un estudiante dejara de decirle Yasmín a la profesora. Yo decía Yasmin, buscaba a Jasmine. Entonces un día llega y dice, ¿está Yasmín? Y la directora le dice, no, 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 se murió Yasmín. Y eso, y tuvieron que ir a buscarlo, ¿no? Y, y después todo un trabajo para que entendiera que la profesora no se había muerto, la profesora tuvo que... Entonces, claro, entonces, claro se entiende que ella lo hizo con la intención de, eh, de que no estaba o que no le dijera así, ¿cierto? Pero son cosas que obviamente a las personas normativas se les van a salir, por así decir. Pero a medida que su estudiante vaya conociendo su forma de comunicar, se va a ir adaptando a usted también y a, y a, su, y, y a, su, a su experiencia. Y bueno, y es mutuo. En bueno, esa soy yo. Me gusta poner esta imagen porque en ese periodo donde aún no había lenguaje verbal, eh, donde... Esa foto me decía, la interesa en la cabeza? Y, la, sí, y estaba así de nuevo, y yo juraba que estaba con la cabeza derecha, pero parecía que no. Eh, cuando yo digo, por ejemplo, que eh, tengo dislexia, eh, desde muy pequeña, o sea, ella no era tan pequeña, pero igual, y lo que hice arriba, la papi mamita, porque hice era un regalo para mi abuela, y mi abuela usaba el pelo corto. Entonces, si fue un tema de roles de género, había aprendido que los hombres se cortaban el pelo y la mujer usaban o el pelo largo. Entonces, para mí ella era la papi. Entonces mi mamá para no hacer todo de nuevo me, me hizo escribir eh, mamita. Eh, entonces, para optimizar el proceso de aprendizaje de una persona autista, el profesional necesita aprender cómo aprende nuestro cerebro. Si yo quiero educar, si yo quiero, necesito saber cómo aprende, cómo procesa la información, cómo la entiende, y Desafortunadamente, bueno, hasta al menos hasta el momento que yo salí de la universidad, pero nos preparan mucho para los estudiantes como ideal, ¿no? Entonces, eh, de repente falta que un poquito. No habrá aprendizaje sin significado ni habrá enseñanza significativa sin motivación. Aparte, las personas, eh, la mayoría de las personas, de tener esta habilidad extraordinaria de poder poner atención en, en, entre un montón de estímulos a lo que quieren poner atención, tienen otra habilidad de que poder poner atención en cosas que no les interesan, que yo se lo encuentro maravilloso porque para nosotros es súper complejo. Y es acá donde tenemos que rescatar el interés restringido o interés profundo, ¿no? De repente tenemos un estudiante que, no sé, es fan de los dinosaurios, que es como típico. Eh, ¿Cómo relacionamos eso con las matemáticas, por ejemplo? ¿Cómo relacionamos, a lo mejor, con, con, con el lenguaje? Con el, hay, hay un montón de formas en que se pueden ir relacionando. Es súper importante conocer, de repente, eso, esos intereses significativos. Y, y puede ser un videojuego, puede ser Roblox, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo lo relacionamos en el fondo para que la experiencia de aprendizaje tenga sentido? Démoslo. Ya, estamos ya llegando a las... Ahí prendió. Entonces, vamos a la estrategia muy rápidamente. Primero, lo que, decía, perdón, aló, no. lo que decíamos recién, conocer el contexto, cierto, personal y social. Lo segundo es la contención, la contención afectiva. ¿no? Luego, espacios menos restrictivos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día se da mucho el estudiante escapista. O sea, no es un diagnóstico oficial, pero si lo he escuchado mucho, mucho, no, es que escapista, es que se escapa, es que... Bueno, demos la estructura a esa escapada, ¿no? Bueno, esta semana vas a poder salir a, a, no sé, cada 20 minutos, que después sea cada 30, que después sea... démosle sentido, porque puede ser, incluso después de hacer la evaluación que mencionaban antes, ¿cierto?, se puede, en el fondo, analizar... Si es que hay una necesidad sensorial detrás de esta, de esta, de esta escapada, por ejemplo. ¿no? A lo mejor hay una necesidad eh, y aquí lo vinculo con la contención afectiva. Es muy distinto decir, es que no puedes salir porque no, porque yo soy la profesora y yo mando. Que decir, es que ¿sabes qué pasa? Que si hay un temblor, un terremoto, ¿cómo te cuido? Ah, la profesora, la profesora se preocupa por mí, por eso no quiere. No es que me quiera dominar. ¿no? habla mucho de que en el espectro autista hay mucho este, este, este diagnóstico que es el oposicionismo desafiante. Eh, y, y tiene un poco que ver con que más que sea oposicionismo porque sí, es porque las cosas tienen que tener un, un significado, una razón de ser. De repente tenemos un pensamiento un poquito... Empezamos de nuevo. Ah, no, broma. También hago bromas. Eh, ambiente estructurado y predecible. No lo voy a nombrar tanto porque creo que el, el, el anteriormente lo nombraron y, y, y es básicamente lo mismo, ¿no? Eh, fomentar condiciones de aprendizaje baja, basadas en logros y no, y no en fracasos. ¿Qué quiero decir con esto? Como cultura... Tenemos muy esto de que, ay, no es que tiene problemas de lectoescritura, entonces pongamos el reforzamiento del lenguaje. No es que tiene problemas, pongamos el reforzamiento, reforzamiento, siempre nombrando lo que falta. No es que tiene problemas de conducta. No es que tiene, cuando en realidad, a lo mejor si hay problemas de lectoescritura, pero a lo mejor también hay, hay, hay no sé, el arte se le da muy bien, ¿no? Entonces no, no, nos perdemos una tremenda artista por enfocarnos solo en el error. Y dañamos irremediablemente la autoestima también, ¿Ya? Entonces, darnos la posibilidad de no centrarnos solo en el error. Promover experiencia de aprendizaje significativo, que ya lo explicamos también. Proporcionar formas alternas para favorecer el proceso de comprensión. Ahí tenemos, por ejemplo, la comunicación alternativa aumentativa etcétera. El rol de la familia, a mí el rol de la familia es fundamental, ¿eh? Fundamental. Pero lo que, como docente, ¿eh? lo digo, lo que es complicado es que este no se puede anticipar. Entonces ahí es como, es como es muy desafiante, pero necesario. Bueno, anticipar, delimitar espacios, crear rutinas, aprovechar el hiperfoco, utilizar técnicas de encadenamiento hacia atrás. ¿Qué es esto? Eh, vamos a imaginar que tenemos un estudiante de prebásica y um, queremos hacer la rutina de inicio. Entonces la rutina de inicio es que yo recibo al niño, ¿cierto? Eh, nos vamos a los percheros va a colgar la mochila se desabotona no, perdón, se pone el delantal, la cotona la botona, se sienta y, y no sé le entregamos unos legos para que juegue mientras hasta que lleguen todos y qué sé yo la siguiente semana vamos a hacer lo mismo, pero después él va a ir a buscar los legos el último paso, suelto semana siguiente, lo mismo pero ahora, él va a ir solito a sentarse, suelto Semana siguiente, lo mismo, pero ahora él se abotona. ¿no? Hasta que llegue el momento en que la persona haga la rutina completa. Y eso sirve siempre. Cuando yo les conté que yo tenía dificultades el primer año porque eh, me daba miedo el metro, mi papá me iba a dejar a la universidad. Después me iba a dejar hasta el metro abajo y no subía conmigo. Después me dejaba hasta la combinación. Después me llevaba solo al metro. Después me dejaba en la micro, hasta que llegó un botón donde no yo puedo hacer todo el recorrido completamente sola. Y hoy no me transporto nada más allá en la región metropolitana, que no sea metro. Entonces, eh, el encadenamiento hacia atrás es distinto de dejar a la persona como ¡Ya, hazlo! Es como esa sensación de inseguridad. Pero cuando sé que me vas a acompañar y me vas a ir soltando paso a paso, eh, cambia. ¿ya? Eh, actividades estructuradas, claras y sencillas, ¿cierto? Elemento, usar elementos visuales, anticipar, respetar. Entender y contener el caos en proceso de adaptación. Cuando hablamos de comunicación alternativa, es esto. No sé si ustedes lo han visto. ¿Sí? Súper. Eh, entonces, son todas las, las modalidades ¿cierto? de comunicación, eh, y particularmente los PEC, ¿cierto? que es a través de intercambio de imágenes. Y esto, de repente, la gente se complica harto. Es como, no, ¿pero qué es eso? Y la usamos siempre. Siempre, siempre. Por ejemplo, eso es comunicación alternativa. Y lo hablábamos con, con Yerko la otra vez. Y al stop, el stop está en inglés, pero usted sabe que es un pare. Y si lo ponemos en chino mandarín, usted vuelve a saber que es un pare. Porque es el símbolo, no es la imagen. Por eso a mí me encantan el, las leyes de tránsito. La encuentro maravillosa porque es casi todo con imágenes. ¿no? Entonces, eh, esto es, básicamente. Entonces, ahora, ya terminando las prácticas que editar, es un poco impositiva la, la imagen, pero la encontré como... Lo primero es las preguntas en negativo. Por ejemplo, son difíciles. Muy, cuando usted dice a su estudiante, Oye, ¿y no quieres ir al recreo? Que, sí, a ver, si le digo que sí, sí no quiero. Positivo con negativo es súper complejo. Porque claro, somos un poquito más literales y somos un poquito más como lógicos, por así decirlo, no siempre, pero... Eh, las preguntas en negativo son, son difíciles. Lo segundo es preguntas que contienen la respuesta, porque pensamos que se está burlando, ¿no? Entonces, ven, Juan, dile a la tía cómo te llamas. Es como, ya le dijiste a la tía cómo me llamo. Entonces, no, no, tiene, no tiene sentido. Y pasa mucho eh, las preguntas repetitivas o muy elevadas para la persona, ¿Cierto? El mismo tema de las instrucciones, ojalá poder dividirlas por pasos. Yo sé que suena mucho más bonito decir vamos a armar un ensayo argumentativo del texto de Ana Frank. Pero a lo mejor sería mucho más simple decir paso uno, leer Ana Frank. Paso dos, revisar la, eh, la materia del texto argumentativo. Paso tres, elaborar. Eh, enumerar. Eh, insistir demasiado con el contacto visual. Eh, yo sé que hay... hay, hay por ejemplo, la fonoaudióloga necesita trabajar con eso, ¿cierto?, para que se genere esta, um, esta como repetición, ¿cierto?, por así decirlo. Eh, pero a veces el contacto visual puede ser un poquito incómodo, ¿ya? Entonces, estamos más pendientes de toda la información no verbal que usted nos está entregando en ese momento que de lo que usted está diciendo. Entonces, tengo un estudiante que cuando está en la clase está dibujando. Eh, y cuando le pregunto, a ver, ¿qué dije? Y me dice todo lo que dije. Ah, oh, ok, me estaba poniendo atención, ¿no? Eh, asumir lo diferente como un desafío a la autoridad no todo lo diferente es un desafío a la autoridad eh, el motivo selectivo no es un desafío a usted eh, ni a su rol docente ¿no? ahora igual la palabra como autoridad genera conflicto de partida nosotros somos muy literales eh, no pedir ayuda de repente pasa que tenemos un estudiante que no sé, tiene un... un Súper buena adaptación en la clase de historia. Y a mí que soy de inglés, por ejemplo, me está costando mucho. Entonces, en vez de decir, hoy, oh, ¿qué hará el profesor de historia? Le voy a preguntar para ver qué podemos hacer. Digo, ay, profesor de historia, está puro malcriando. criando. Y le veo lo malo, ¿no? En vez de ver cómo trabajo colaborativamente eh, en ello. Faltar un compromiso. Eh, eso es como, es, es mentir. Entonces, le dijimos, esto termina en la buena, nosotros le mentimos. <risa> <risa> fue una mentira, <risa> fue un engaño, eh, generalizar, generalizar, eh, generalizar que eso es lo mismo eh, que hablábamos de la etiqueta, va como por, por la misma línea, ¿no? Eh, no es que tú nunca haces esto, no es que tú siempre haces esto, esas generalizaciones eh, son un poco eh, complejas. De procesar, por así decirlo. En la adultez se logra con acompañamiento. Por eso la, la, la estimulación temprana, la detección temprana que se esté trabajando hoy día en, um, en herramientas que permitan detectar en los controles sanos, por ejemplo, um, a, a, a la, a el, el como riesgo como posibilidad de autismo, es fundamental. ya Porque mientras antes llegue este acompañamiento... Es mucho más probable que hacia la adultez las dificultades sean un poquito menores y entender, aprender que ciertos términos pueden ser como una hipérbole y no necesariamente son lo que son, literalmente. Eh, pero eso lleva mucho trabajo, mucho trabajo. Eh, sí. Bueno, hoy existen algunas... Um, eh, legalmente, hay marcos legales ¿cierto? que protegen los derechos de... De, de las personas autistas. Tenemos la última, que es la ley de autismo, ¿cierto? Que establece algunas... Eh, ¿Vamos a la siguiente nomás? Establece algunas... Eh, estas son como las más importantes para quienes trabajan en la escuela. Primero, el derecho al acompañamiento, que esto tiene más relación con el servicio de salud, ¿cierto? Que la persona autista puede eh, estar acompañada de, de un familiar para evitar la sedación, básicamente. Nosotros tuvimos a nuestra hija prácticamente con neumonía, sabiendo que si la llevábamos al hospital la iban a sedar y eso era más peligroso que estuviese en ese estado y la sedación. Entonces tratando de ver, fue hace tiempo, no sé, tratando de ver como la solución, porque eh, hay un exceso de farmacológico y se entiende porque el niño se puede sacar. Entonces la idea es eh, reducir esto. Eh, la derivación intersectorial. Próximamente se supone que en el Ministerio de Salud se está trabajando la herramienta con la que se va a hacer pero desde los colegios se va a poder derivar directamente a los centros de salud Ya, aquí lo que se pretende es que las personas dejen de esperar los dos años para que llame el neurólogo y tener que todo este este paso y que a través de, la, de, de, de las instituciones educativas pueda ser más rápido eh, el tema de las emergencias cierto que las personas se pueden inscribir, las personas que cuidan se inscriben en eh, siempre se me olvida la palabra trabajo inspección del trabajo en la inspección del trabajo y pueden asistir, pero aquí igual, esto hay que trabajarlo un poquito más, porque hay casos de mamás que las están llamando casi todos los días y sí están teniendo problemas en el trabajo. Eh, se reconoce a la persona cuidadora por primera vez en el caso de, del espectro autista y, bueno, aquí estamos, ¿cierto? Sé que el proceso ha sido agotador, sé que faltan muchas cosas por mejorar, sé que el tiempo es escaso, sé que el contexto no siempre está a nuestro favor, pero ¿qué más sabemos? Que todo esto jamás será culpa de nuestros niños y niñas. Porque docentes y estudiantes no son enemigos, somos comunidad. Y somos fundamentales, ustedes son fundamentales, el profesor en la conformación de identidad y se les necesita. Yo eh, no entiendo en qué momento se genera esta, esta enemistad cuando las dificultades que estamos teniendo en el aula eh, tienen mucho que ver con factores externos también. Pero no es culpa de nuestro estudiante. ¿no? Nuestro, nuestro, nuestro estrés, nuestra presión... Eh, descargarla con una persona que se supone que es a quien deberíamos estar cuidando y conteniendo eh, es complejo. Y se entiende también. Si es agotador ser profesor. Ya, pero, pero yo creo que esta mirada de, de, de enemigos hace más daño. Yo creo que es momento de. Y también se lo, cuando hago, hacemos jornadas como compadres, es lo mismo. Los profesores no son los enemigos de la familia. Ni la familia de los profesores. Eh, entonces, somos seres en constante evolución, educar, el autismo implica desaprender para aprender. ¿Por qué? Porque hay que desaprender algunas cosas que tenemos instauradas, ¿cierto? Si en el fondo es algo nuevo. Aprender para enseñar, enseñar para transformar y no olvidar que el progreso no emerge en línea recta. Un día podemos tener un avance maravilloso y un día pasó algo y no es que, ¡ay! Se, se vino abajo todo el trabajo que he hecho. No, fue un mal día. Y a veces... Eh, decimos que nuestros estudiantes son muy intolerantes a la frustración, pero a veces nosotros también un poquito, ¿no? Entonces, bueno, este, oh, es que ya todo se arruinó y no necesariamente es así. Entonces, aquí es el mismo caso del inicio, ¿cierto? Puse en rojo las partes. Por ejemplo, a veces grita. No, perdón. Busca atención. Ah, algo sucede. Cuando hablamos de, de estrategias, por ejemplo, desde el conductismo, que también lo hablábamos ayer. El conductismo actúa como el ibuprofeno, ¿no? Eh, cuando vamos al, 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 al médico porque nos duele la rodilla, tenemos tres opciones. Uno, nos mandan con ibuprofeno para la casa. Dos, nos dicen tiene que hacer de todo estos exámenes porque tenemos que descubrir el origen, que es lo que está pasando. Tres, tenemos que descubrir el origen, pero le vamos a dar ibuprofeno mientras lo hacemos, ¿no? No podemos quedarnos solo con el ibuprofeno. Porque puede pasar el tiempo y después eh, voy a necesitar un, no sé, un, claro, una operación. En mi rodilla, ¿no? Tampoco podemos quedarnos solo con buscar el origen porque a lo mejor no voy a ser capaz de ir a tomarme los exámenes porque me duele mucho y mi calidad de vida va a empeorar y puedo perder mi trabajo, quién sabe. Por eso es necesario que estas actúen juntos sin dejarse la una de la otra. Obviamente estamos hablando en casos extremos. O sea, si tengo un estudiante que muerde a sus compañeritos, tengo que ver por qué está haciendo eso. Pero también que deje de morder mientras tanto, mientras trabajamos el origen. ¿No? Eh, entonces, a veces grita. ¿Por qué? Interrumpe la conversación. Problemas de comunicación. Comentarios obscenos. ¿Será así o a lo mejor está queriendo decir otra cosa? Voy a averiguar. ¿Y si lo está haciendo por qué? Eso igual ¿eh? es complejo. Lanza cosas al iniciar y terminar el recreo. ¿Será que le está molestando algo? A lo mejor tiene algún tipo de hipersensibilidad. Solo grita. ¿Sabe comunicarse de otra forma? ¿Damos espacio para, para otro tipo de comunicación? Eh, no pidió disculpas. ¿Será mutismo? Si buscamos... Entonces... Ah, no, parece que esa es la última. Eh, lo que quiero como que quede, lo que queremos que quede un poco... Es, um, bueno, obviamente las estrategias para trabajar en el aula, pero también siempre desde el sentido. O sea, ah, no es solo porque sí, es porque entiendo que tenemos una forma distinta de procesar la información y en base a eso se pueden desencadenar ciertas conductas. Eso, muchas Gracias.
1: muchas gracias. Queremos agradecer a las dos expositoras que acaban de estar con nosotras. Y llamamos adelante también a Matilde y a Scarlett para que le puedan entregar a ellas, a ambas, eh, un presente. Quisiera recordarles eh, que han sido enviados a sus mails un formato Google para que ustedes puedan evaluar eh, este, esta jornada. Reiterar entonces que a sus mails fueron envia, fue enviado un Google fue enviado un formulario Google por favor para que ustedes puedan eh, evaluar esta jornada eh, de, de capacitación o seminario es muy importante esa retroalimentación que ustedes hagan con nosotras eh, alguna pregunta ¿Alguien puede levantar la mano si ¿Sí? necesita alguna algún comentario, alguna sugerencia para nuestras expositoras o simplemente eh, alguna duda que haya quedado? Bien, entonces queremos agradecer a
10: Luis. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, bueno. Lo primero es, es reconocer el, el aporte de dos instancias fundamentales. Por una parte, del Colegio Profesores, eh, que tiene hoy día una misión muy relevante. Estamos a un cambio importante y, sobre todo, para la educación en general en la comuna, en las comunas. Y, sobre todo, el tema de la educación especial, como, como se está viendo, que cada vez ocupa un, un lugar, un sitio más relevante, y eh, que es lo que propone la colega. Y, además, la colega psicóloga que tiene una dimensión tridimensional del tema, porque lo ve como profesional interna de la educación, como profesora, como una profesión externa a veces, como los psicólogos, pero también lo tiene como, como madre. ya eh, no Yo no conozco otro caso. No sé si alguien más con más eh, pertinencia podría recomendar desde tres dimensiones distintas, un fenómeno que lo estamos reconociendo como una deuda histórica del sistema educativo. Eh, me llama la atención y quiero felicitar que eh, ha viajado desde eh, la visión doméstica, la profesional, la clínica, con una visión hoy día totalmente actual y futurista del tema. Yo no, no creo que si no hubiese sido por esta instancia, en otra ocasión, podríamos haber tenido la lectura de esa forma, que es completamente complementaria con lo que decía el profesor en la universidad anteriormente. Se vincularon de una manera extraordinaria, ambos. Y eh, reconocer eso, eh, yo, yo sé que eh, yo la veía y yo sabía que cómo, cómo iba procesando tanta información a la vez y había un esfuerzo extraordinario para seguir un discurso cuando estaba procesando tanta información apresurada por el tema. Y yo creo que hay que reconocer eso. Y la gran duda que tengo es cómo concretamos a nivel comunal o institucional una red permanente eh, con, con las dos profesionales, con los tres profesionales, y que esta actividad no quede en algo anecdotario y que se instale eh, efectivamente como una capacitación permanente. Eh, dejo eso lanzado a la comisión organizadora, a las entidades comunales, etcétera, etcétera. Si están las capacidades profesionales, aquí hay más de 100 personas que han querido participar, pero hay más de 200 que quedaron pendientes. ¿Cómo hacemos para aprovechar esto eh, en una región y no en Santiago? Y ni siquiera en una capital regional, en una capital comunal. Entonces, eh, creo que estamos muy, eh, eh, se ha creado hoy día una instancia extraordinaria que no la podemos dejar pasar. Hay muchas dudas. Yo creo que podríamos estar haciéndole preguntas a la colega de aquí hasta las 5 de la tarde, pero, pero no se puede porque a las 3 y media tenemos que ir al, al, al colegio profesor. Eh, pero eh, no quitarle más tiempo, profundo reconocimiento, muchas gracias a las dos, muchas gracias, y a la comisión que ha hecho posible esta instancia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, director, por su comentario porque esos elogios también nos insta a nosotros como Centro Educativo de Constitución a seguir en estas instancias de perfeccionamiento que consideramos que son tan concretas y, y, y que apuntan a nuestro trabajo en el aula. Así que muchas gracias a las tres expositores. ¿Y
12: eh, alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Paola? Sí, eh, nos ha pasado, y lo voy a mencionar por eso, que hay colegas que tienen hijos con discapacidad o tienen hijos autistas. Entonces nos han preguntado si ellos eh, pueden ocupar el permiso eh, para asistir a ver a sus hijos. Eh, nos ha ocurrido. De hecho, hemos tenido directores que nos han preguntado, así como cuestionándolo. Y en verdad, eh, el derecho es universal. Eh, existe un documento que nosotros también lo tenemos, eh, a, me hacen aquí así lo directores entonces quiere decir que lo conocen, pero si no, también se los podemos eh, dejar como para que ustedes, eh, si hay, es, digamos si existe esa situación, la pueda ocupar. Y lo otro, eh, hay un manual de deregulación emocional y conductual, un protocolo que es súper interesante que ustedes lo conozcan, porque de pronto, eh, los profesores están solos en el aula y un estudiante se desregula y se han vivido situaciones donde a lo mejor esa desregulación ha caído eh, en un golpe hacia el profesor y hay profesores que no, no, no por maldad, pero no, no comprenden que no es que ese estudiante lo quiera agredir, eh, no puede denunciar a un estudiante, lo que sí puede es exigir al sostenedor, eh, y lo voy a decir claramente, que eh, tenga la contratación de profesionales que se necesitan en el resguardo del de contexto educativo. Y eso es en resguardo del estudiante. Yo dije, trabajamos bajo un enfoque de derecho, pero se tiene que además eh, resguardar la integridad de los pares y también del profesor. Porque hoy día, eh, lamentablemente, los profesores tampoco tenemos... Eh, jurídicamente no vamos a demandar a la familia, éticamente yo creo que nadie lo haría o probablemente sí, pero eh, la integridad física de nosotros también es importante y por eso es importante también que ustedes sepan que eh, ese resguardo, eh, finalmente si usted lo vive, es porque probablemente en su sala de clases no está lo que usted necesita. Y eso debe estar descrito en los formularios de revaluación, en los, en los famosos FUDEI, eh, en todas esas tareas administrativas que hay, eh, que de repente nadie lee. Eh, yo invito a las colegas de diferencial que exijan en la codocencia, que trabajen sus necesidades en conjunto con los profesores de asignatura y que si no eh, no se pongan en riesgo ustedes. Y para no ponerse en riesgo ustedes es que exijan literalmente y expresamente lo que requieren cuando ya conocen a su estudiante autista o a sus estudiantes que se desregulan. Eh, eso como consejo. Eh, no sé si responder un poco lo que decía... Se eh, me olvidó el nombre de tu marido. Yo dije que era desconcentrada. Ya. Luis, eh, la invitación a la red, eh, yo puse al principio mis datos. Tenemos un correo también con Gillian de capacitaciones, arroba profesor metropolitano, eh, donde nos acercamos la medida de nuestras posibilidades. No solo en esto, porque hemos hecho taller de lengua de señas. En verdad, estamos tratando de hacer lo que no hace el ministerio. Y muchas veces los profes nos retan y les dicen: Si nosotros no somos el ministerio, nosotros estamos tratando de suplir esa necesidad. Eh, hoy día está el formato online. Entonces, podemos a través de la virtualidad encontrarnos. Eh, yo también les puedo dejar mis datos, ando con tarjetita ahí. Eh, tenemos que cambiar muchas cosas, pero nosotros debemos ser los protagonistas. No, no podemos esperar más de, del sistema. Eh, a mí me gustaría cambiar el colegio profesor. Me gustaría ver liderazgo femenino, me gusta ver educadoras diferenciales. Eh, me imagino que aquí hay varios educadores y educadores diferenciales, entonces yo los invito a que ojalá se acerquen a nosotros, eh, se colegien y que nos organicemos. Que no esperemos, así como el relato de que paguen la mención, en verdad eso... Difícil que ocurra, eh, si no nos empoderamos porque no hay recursos, no se ha pagado ni la deuda histórica. Entonces que no seamos ingenuos, que nos organicemos en verdad y, y que nos apoyen porque sabes que eh, estamos super solas. <risa> eh, hay muchos varones con liderazgo masculino, no quiero desmerecerlo, no quiero degradarlo, pero faltan mujeres empoderadas, eh, faltamos educadoras diferenciales. Porque no es que estemos ahí como, ay, van a salir los educadores diferenciales de nuevo. Es como que son las pesadas, son las criticonas, o los educadores diferenciales. Necesitamos gente que marque presencia en el colegio de profesores de educación diferencial. Porque no hay. Y no hay porque no, no hemos estado visibles. Porque la educación diferencial no está visible. Eh, eso. Ya. Muchas Chao. gracias. Bien.
1: Muchas gracias a todos los que, los que intervinieron, muchas gracias por participar. Eh, muchas gracias por haber estado participando en este seminario. Y ah, antes que se me olvide, eh, el director nos acaba de recordar que tenemos eh, a la tarde, también tenemos una um, abogada que nos va a hablar acerca del SLEP en el Colegio de Profesores. También hemos gestionado como, como centro educativo Constitución. Eh, esa posibilidad de poder informarnos acerca del SLEP, que es eh, pasar de la educación municipal a la educación del Estado. Así es que están cordialmente invitados a eso a las tres y media de la tarde. Eh, Doctor, sí, por favor. Un segundo más, muy breve.
9: Bueno, me toca pertenecer como papá acá en la, en la presentación y dar las gracias, ya que como papá de un niño con autismo, eh, ver que el tema está presente, que hay interés, y, que, y decirles que la única manera de salir adelante es juntos. ¿ya? Eh, el colegio, la familia, son los principales pilares de los niños. Entonces, quiero agradecer esta oportunidad, la invitación, ¿ya? Eh, como agrupación Autismo Constitución, a esta instancia. Y, eh, bueno, señalarles que para nuestros niños el colegio es muy importante. La pandemia, la ausencia de colegio. Esos dos años fue terrible para nuestros niños con autismo. El colegio no solamente entrega conocimiento, hay destrezas, habilidades sociales que nuestros niños necesitan. Y esos dos años sin colegio para nuestros niños significó un retraso importante. Por lo tanto, darle la gracias por lo que están haciendo y decirle que ustedes como profesores, ustedes como representantes de los colegios son fundamentales para nuestros niños. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Decirle también que para nosotros como establecimiento educacional también son muy importantes las familias. Así que para poder avanzar, escuela, familia y por supuesto la comunidad entera.
2: Directora. Sí, no solamente para las palabras finales, agradecerle a cada uno de ustedes, a los expositores, por una tremenda jornada el día de hoy y también invitarlos a que continuemos trabajando en conjunto, como lo hemos emocionado acá. Tenemos que unirlos como comunidad educativa, tanto padres, profesionales y todos los que estamos dentro de la escuela. Así que la invitación es a que continuemos con este trabajo más adelante, todos unidos, bajo un mismo fin, que es sacar adelante a nuestros estudiantes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por participar.